0: Nice clear. Buckle up for Cobra. Kobe Bryant just sucked the gravity out of the target set. I think this is going back to Joe Johnson. Four seconds left. Double overtime. Net looking for the win. Johnson the step back. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Vögli. Ja, Gretzli, straighter Basketball-Talk heute mal wieder. Keine persönlichen Stories, kein Smalltalk. Es geht heute wieder nur um die heißesten Themen der Woche, nur um Basketball. Eure Hörerfragen sind mir wieder damit dabei. Ein Ranking, wir werden heute wieder ranken. Richtig geil, ansonsten stellen wir noch unser Thema der Woche vor und ansonsten geht's um die heißesten Themen der Gruppe. Von daher, wie gesagt, kein großer Smalltalk. Ich frage den guten Arne, der natürlich auch mit einer Leitung ist, jetzt auch gar nicht, wie es ihm geht, sondern wir fangen direkt mit der ersten Hörerfrage an. Und der gute Thomas Ritter fragt uns, wie geht's euch heute? Danke, Thomas, mir geht's ziemlich gut. Ich muss sagen, wie geht's dir, Arne?
1: <lacht> Junge, 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 jetzt werde ich hier komplett ins kalte Wasser geschmissen. Also moin, natürlich auch von mir, herzlich willkommen. Vögli Nummer 5, wenn ich mich nicht verzählt habe. Ich bin hyped, auf jeden Fall, mir geht's gut. Also auch von meiner Seite vielen Dank, Thomas. Das glaube ich, back to back hat er uns diese Frage gestellt. Letztes Mal wirklich absolutes Worst-Case-Timing gehabt. Da hatte ich einen der schlechteren Tage in diesem Kalenderjahr. Heute geht's mir soweit gut. Ich komme gerade von der Maloche, habe ein kühles Pilzbier hier vor mir stehen. freue mich auf den Vögli, bin überhaupt gar nicht vorbereitet. Also wir werden den voll aus der Hüfte Tot bomben. Top wie immer, du hast ein bisschen ein paar Überraschungen parat, glaube ich, also es gibt ein paar kryptische Sachen, die wir hier heute heute präsentieren werden, ich hab Bock, also du hast es richtig gesagt, wir bomben wieder die Themen aus der Facebook-Gruppe ins Gesicht von Staudemeier, sind wieder prägend für diesen Vögeli, unser Thema der Woche, offensichtlich ranken wir, ich weiß zwar noch nicht was, aber das ja, werden wir dann schon spontan spontan
0: schaukeln, das Ding, Nee, also mir geht's gut, ich habe hab keinen Grund zu klagen im Moment. Du bist zwar jetzt nicht darauf eingegangen, was das jetzt hier für eine miese Contradiction ist, was ich hier eingeleitet habe, aber gut, da muss ich auch noch kurz erzählen, ich hatte gerade eine Nahtoderfahrung, wirklich, ich komme frisch aus dem Fitnessstudio und es lief gut, war ein sehr, sehr solider Pump, aber mir ist heute mal wieder seit Ewigkeiten, muss man echt sagen, ein klassischer Gym-Fail wirklich passiert, beim Bankdrücken und Not-to-Break, aber es waren immerhin 100 Kilo, die auf mir drauf waren, wirklich, ich will das Ding reinracken, war diesmal nicht auf der normalen Bank, sondern in so einer Art Power-Rack und musste mir das zusammenbasteln, weil ich sonst zu lange hätte warten müssen. Und dann hatte ich es scheinbar nur auf der einen Seite eingehängt, auf einmal... Ach du Scheiße. Halt und dann schmiert mir das Ding ab, wirklich, also wie eine Guillotine quasi, Richtung Hals. Aber dann habe ich zum Glück noch Spannung gehalten und es ist wirklich original halt gar nichts passiert. Aber da ging schon auf einmal danach war ein bisschen Adrenalin im System, du alter Schwede. Das glaube ich, da geht man stabil die Düse. Wenn dir so ein Ding dann auf den Kehlkopf jagt, da hast du auf jeden Fall mal
1: eine Woche Spaß dran. Wie waren die Reaktionen im Studio? Also eigentlich ist Smalltalk verboten, aber das muss ich jetzt noch wissen. Haben sie dich angeguckt so im Sinne von, ach du Scheiße, jetzt kommen hier wieder die Amateure, die nicht mal das Ding da wieder zurück in die Spur kriegen? Oder meinst du, du bist mittlerweile so biestig, dass solche Fragen obsolet sind bei dir?
0: Ja, es hat geholfen, dass ich stabiles Gewicht, glaube ich, drauf hatte und vorher halt sehr, sehr solide Wiederholungen rausgebombt hatte. Nein, Quatsch. Also es gab schon ein paar komische Blicke. Ich glaube auch definitiv, dass ein paar Leute sich darüber lustig gemacht haben. Aber was soll's? Danach direkt einen Satz gemacht. Von daher muss man dazu stehen. Passiert aber mal. Aber jetzt starten wir wirklich mit dem Basketball-Talk. Und ich würde sagen, wir ballern direkt das Thema der Woche raus. Und es ist heute so ein bisschen was anderes. Es ist jetzt nicht wirklich eine Basketball-Analyse. Es ist einfach relativ spontan. Es ist die das nächste Kapitel der Saga der New York Knicks. Es haben viele mitbekommen. Es wurde natürlich auch gewünscht, aber wir hauen es einfach mal raus. Und ich glaube, weil du die Szene auch gesehen hast und ansonsten ein bisschen dünn bist, lasse ich dir mal den Vortritt und du beschreibst so ein bisschen, was denn da der gute Charles Oakley gemacht hat. Ja, das ist so die ganz große Frage für
1: mich, was er da eigentlich die von euch werden es gesehen haben. Er wurde mehr oder weniger schwer bewaffnet, jedenfalls sah so aus, aus dem Stadion begleitet, weil er sich offenbar, ich sag mal, unadäquat geäußert hat. Das waren auch so die Statements, die man danach lesen konnte. Der Junge war einfach maximal hyped, also ist komplett einmal, einmal ausgerastet, wirklich auf seinem Sitzplatz. Hat mehr oder weniger in alle Richtungen, vor allem in Richtung James Dolan, irgendwie gefeuert. Wohl eine verbale Entgleisung der übleren Art. Also ich habe, als ich die Bilder gesehen habe, und noch nicht mich vorher informiert hatte, was da eigentlich los war, hatte ich das Gefühl, was soll der denn gemacht haben? Also der muss ja kurz davor gewesen sein, da irgendwie ein komplett Windelweich zu vermöbeln, weil so die Security-Reaktion da doch relativ äh, rabiat, würde ich es mal beschreiben, war. Also er wurde dann ja doch von relativ, was waren es, vier, fünf Leute mehr oder weniger abgeführt, wie so ein Schwerkrimineller. Also ich habe mich tatsächlich gefragt, was der da eigentlich gemacht hat. Also ich meine, eine verbale Entgleisung kann passieren, ist vielleicht nicht... Nicht absolut vorbildlich, aber so wie ihn sie da abgeführt haben, muss man ja irgendwie denken, dass er da wirklich kurz davor war, absolut absolut zu zünden. Also ist das mittlerweile <lacht> rauskristallisiert? Was hat
0: der Junge da gemacht? Hat er irgendwie Schläge angedroht oder was war das Problem? Also man sagt wohl, dass er da wirklich ordentlich gefeuert hat gegen James Dolan und dass das wohl unter die Gürtellinie geht und dass man natürlich nicht im Stadion des Owners in der Arena da irgendwie den Owner beleidigen kann, ohne dass da irgendwas passiert, selbst wenn man eine Nix-Legende ist, das ist irgendwie klar, ich weiß nicht, ob ich dem Braten so richtig trauen soll, weil ich glaube eher der Story, ich habe ein kleines bisschen recherchiert, James Dolan und Charles Oakley mögen sich gar nicht, also das beru beruht wirklich auf Gegenseitigkeit und bei Charles Oakley ist es eigentlich gar nicht mal so wirklich, dass er jetzt James Dolan irgendwie so von vornherein richtig scheiße findet, er fühlt sich glaube glaube ich, eher nicht so richtig gewertschätzt. Er hat unter anderem 2015 mal in einem Interview gesagt, I played so hard for this motherfucker and somehow he doesn't like me. Also das war schon <lacht> relativ gut. Danach ging er noch weiter, meinte wirklich, das wäre einfach kein, kein guter Typ, es wäre wirklich... Ja, einfach von der Charakterlich wäre einfach ein bisschen daneben und hat sich halt so stark geäußert, dass, glaube ich, natürlich James Dolan das mitbekommen hat und ich weiß nicht, ob er sogar gebannt wurde aus der Arena eigentlich. Er hat sich die Karten ja scheinbar auch privat gekauft, vielleicht sogar unter einem anderen Namen. Und dann, glaube ich, hat es tatsächlich schon gereicht, dass da die Leute und die Security einfach festgestellt haben, Hilfe, da sitzt Charles Oakley, in ein paar Reihen hinter James Dolan, das kann nicht gut gehen. Und dann hat er da scheinbar ein bisschen empfindlich reagiert. Ich habe dann auch noch ein anderes Video gefunden. Warum auch immer, letztes Jahr, kurz vor dem Locker Room Golden State, gegen die Cavs, war glaube ich sogar das Title-Game und ein Charles Oakley steht da irgendwie vor der Tür vor ihm Security und es passiert einfach gar nichts, niemand macht was, nur er gestikuliert rum und ruft irgendwie die ganze Zeit Okay, touch me, see what happens touch me, touch me, also der Typ ist so ein kleines bisschen crazy, er genießt ja auch den Ruf als Enforcer, sagt man ja, im Prinzip er kloppt sich gerne, könnte man so übersetzen und das ist irgendwie nicht so ganz aus ihm rausgekommen, jetzt auch nach der Karriere also es ist ein bisschen schade, er ist eine Nix-Legende und dass er da wirklich so, ja das war schon echt ein bisschen schamvoll, wie er da abgeführt wurde Fand ich ein bisschen hart, aber gut, scheinbar wollten sie da ein bisschen intervenieren, bevor was passiert.
1: Also zwei Takes dazu. Erstmal, finde ich, ist Charles Oakley eine Legende. Der Junge hat einfach Schellen verteilt quer in der Liga wie der erste Mensch. Also irgendwas muss man an dem Kerl auch mögen. Ist halt so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen spooky, aber irgendwie ein bisschen seltsamer Vogel. Charles Barkley hat sich mit Sicherheit auch schon geäußert. Dazu kann ich mir vorstellen, die beiden sind jetzt auch nicht gerade BFFs für die nächsten Jahrhunderte, würde ich mal <lacht> vermuten. Für mich war das ganze Ding, was auch immer er da gesagt hat, ja, also verbale Entgleisung. Natürlich kann es sein, dass er ihn da richtig mies unter der Gürtellinie erwischt hat. Ich würde mal behaupten, eine andere Organisation oder eine, in der es aktuell etwas weniger krachig ist, kann das auch ein bisschen weniger aufmerksamkeitserregend regeln. Dann Security hinschicken und den Mann freundlich aber bestimmt aus der Halle geleiten. Man muss nicht so tun, als wäre der irgendwie kurz davor gewesen, drei Leute zu köpfen. Also ich fand, die dass die Bildsprache, die ich gesehen habe, war, war so ein bisschen beispielhaft für das, was bei den Nix gerade abgeht. Ich bin ich will nicht sagen froh, das wäre das falsche Wort, aber wir haben über meine Chicago Bulls in den letzten Ausgaben öfter mal geredet. Ich habe sie mehrfach als Trainwreck tituliert. Mittlerweile bin ich ganz froh, dass die Knicks da vorne wegrennen mit dem Titel. Also die Bulls schwimmen wieder in etwas ruhigeren Gewässern, einfach weil es kein größeres Trainwreck als die New York Knicks gerade gibt. Da kracht es an allen Ecken und Enden und das passt halt irgendwie ins Bild. Sie versuchen immer wieder da so ein bisschen Ruhe reinzubekommen. Wenn es auf dem Platz dann eventuell mal ein bisschen ruhiger zugeht, dann ist es halt auf einmal so ein Nebenschauplatz, wo es dann losgeht. Es passt einfach nichts zusammen in New York und dann sitzt halt Charles Oakley. Wahrscheinlich hat er sich echt mit, weiß ich auch nicht, Paul Panzer Personalausweis <lacht> irgendwie die Tickets geholt. Paul Staltery Paul Stalteri. Um sich, dahin, Paul Staltary, um sich dahin, da, da habe ich immer früher meine Taxen bestellt. Ich auch weiß Paul Staltery tatsächlich. Ich doch. Um sich dann da irgendwie, weiß ich auch nicht, was seine Mission oder seine Agenda war. Man kennt den Kerl, man weiß, dass er irgendwie nicht so nicht so unbedingt alle beieinander hat. Ich fand die Reaktion, auch wenn ich es mir jetzt nicht wirklich anmaßen will, das zu beurteilen, weil ich nicht weiß, was er gesagt hat, aber solange sich das auf einer verbalen Ebene bewegt, egal wie tief die Gürtellinie ist, ja mein Gott, dann schicke ich da ein, zwei Leute hin und führe den raus. Also die Bildsprache war für mich dann schon leicht überdramatisiert und man hat sich gefragt, was hat der Kerl gemacht? Hat er die Taschen voller Messer? Hat er da Leute körperlich bedroht? Oder was war da eigentlich los? Also es war für mich so ein bisschen drüber, aber beispielhaft für die Nix. Das ist halt echt ein Scherbenhaufen gerade.
0: Ja, es war auch spannend, was für Reaktionen so in unserer Community kamen. Erstmal halt wirklich Ratlosigkeit, was war da los? Ansonsten war auch Thema, weil es sah halt tatsächlich so aus, da muss ich auch noch mal ein bisschen nachforschen, ob das mal geklärt wurde. Während er da auch festgehalten wurde von allen Seiten, sah das wirklich so aus, als ob jemand währenddessen seine Uhr geklaut hat. Also auf einmal wurde da so seine Uhr angefasst und langsam ging sie so vom Handgelenk runter. Also das interessiert mich auch noch. Ansonsten finde ich auch noch interessant. Ich nehme das doch mal vorweg, er hat auch eine Frage gestellt. Der gute Oliver Ehrlich, Timberwolves fan natürlich, finde ich besonders gut. Hat dann auch gesagt oder kommentiert, Mann, 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 dass der Charles Oakley so ruhig geblieben ist, wenn ich so Finger in dem Gesicht gehabt hätte, hätte ich anders reagiert und ich dachte mir so, okay, also ich glaube, wenn Charles Oakley <lacht> mir gegenübersteht, hätte ich Kot in der Hose gehabt und hätte mal gar nichts gemacht, also wirklich, da hätte mir der auch eine Backpfeife geben können, ich hätte wahrscheinlich gar nicht reagiert, von daher sehe ich das eher so, aber Respekt Olli, wenn du da wirklich so reagiert hättest. Ja,
1: also da kann ich mich auch leider nicht anschließen, ich wäre auch so klein mit Hut gewesen, wenn der Junge da Wind macht vor mir, man kennt ihn die letzten Jahrzehnte als jemanden, der körperlichen Konfrontationen nicht zwingend aus dem Weg geht, der schon mal in der Lage ist hier und da auch körperlich ein bisschen zuzulangen, Oncourt fand ich ihn eigentlich immer ganz geil, ein Macker, echt eine harte Klette, ein guter Verteidiger, ein mieser Rebounder, einfach so ein harter, ekelhafter Typ Jetzt neben dem Platz, da kann man glaube ich geteilter Meinung sein über das, was der Kerl so verzapft, aber wer mich ein bisschen verfolgt hat, die letzten Wochen und Monate mir zugehört hat, ich mag prinzipiell erstmal jeden, der gegen Charles Barkley feuert, von daher, ich bin Team Oakley, was das angeht, ich weiß nicht, wie es <lacht> bei dir aussieht, aber
0: ich bin auf seiner Seite. Ich möchte da keine Partei ergreifen, also ich mag persönlich <lacht> ja Charles Barkley, aber für mich auch noch ein sehr geiler Kommentar, habe ich glaube ich auf N NBA Reddit gefunden, da hat jemand wirklich gepostet, so wie Charles Oakley da festgehalten wurde und sich quasi, also quasi wie er die alle ausgeboxt hat um ihn herum, würde Charles Oakley aktuell immer noch 10 plus Rebounds in der NBA Average, <lacht> fand ich ganz spannend, könnte tatsächlich sein.
1: Ja, würde ich unterschreiben. Ganz geile, ganz geile Analogie auf jeden Fall und das war natürlich mit zwei, drei zwinkernden Augen gemeint. Ich bin jetzt nicht unbedingt Team Okleber so eine Entgleisung, aber irgendwie
0: irgendwie ein faszinierender Typ. Ja, das ist doch super. Das war also das Thema der Woche. Es bleibt aber nicht die letzte Sache zu den Nix. Später haben wir noch eine Hörerfrage, was die potenzielle Solution sein könnte. Da sprechen wir so ein kleines Szenario durch, aber kommen wir später drauf. Dann machen wir weiter mit dem ersten Thema der Woche. Wurde natürlich in der Gruppe gepostet, weil es schon eine spannende Story war. Wir haben ja in den letzten Wochen wirklich viel auch über die Boston Celtics berichtet und natürlich über die große Story Isaiah Thomas, der fast 30 Punkte pro Spiel averaged und vor allen Dingen seine glorreichen vierten Viertel, die wir momentan sehen. Aber jetzt kommt's, Überraschung, auf einmal gepostet Postet hat es der gute Miguel Chardi, Shoutout, heute habe ich mal das Rap-Airhorn nicht mit dabei. Hat er eine kleine Statistik gepostet, ein kleines Bildchen, was das Net-Rating von Isaiah Thomas beschreibt. Und um es mal ganz kurz zu illustrieren, das Net-Rating der Celtics im vierten Viertel ist, sobald Isaiah Thomas auf dem Court steht, Minus 1,7, also haben ein sagenhaftes Offensive-Rating von 120,6, also so viele Punkte machen sie pro 100 Possessions, aber jetzt kommt's ein Defensive-Rating von 122,3, was wirklich sehr böse ist und sobald Isaiah Thomas nicht auf den Court ist, das ist so circa ein Drittel der Zeit, obwohl stimmt überhaupt nicht, aber egal, <lacht> haben sie ein Offensive-Rating von 116 und ein Defensive-Rating von 95,4, also wirklich ein Riesenunterschied, gerade was die Defensive angeht, haben wir schon drüber gesprochen, ich habe es glaube ich letztens auch so gesagt, es ist halt immer ein Kompromiss mit Isaiah Thomas, aber man darf natürlich nicht vergessen, was letztendlich als Ergebnis kommt. Also wir kommen gleich, glaube ich, nochmal auf ein bisschen andere Stats, aber direkt einfach die Frage, wir sind Fans von Advanced Stats, aber ist da die Grenze erreicht? Und muss man einfach sagen, komm, letztendlich zählt der i-Test, e sie gewinnen Spiele eher sensationell im vierten Viertel oder muss, denkst du jetzt irgendwie vielleicht anders über die ganze Geschichte?
1: Nein, ich denke nicht zwingend anders. Ich glaube, es ist wie immer unsere heilige alte Metrik Advanced Stats plus i-Test e gleich mehr oder weniger das, was ehrlich auf dem Platz passiert. Und natürlich sind auch Advanced Stats irgendwie mit, ja, mit ein bisschen Kontext zu versehen und zu lesen, also wir alle kennen mehr oder weniger mittlerweile den Defensive Real Plus Minus Stat von Kawhi Leonard dieses Jahr, der atrocious war viele, viele Wochen, was nicht heißt, dass er nicht ein episch guter Verteidiger ist, also man kann sich auch nicht einfach nur hinstellen, da irgendwelche Zahlen hinlegen und sagen, so... Jetzt habe ich es aber bewiesen, die Celtics wären ohne Isaiah Thomas besser. So einfach ist es nicht. Das ganze Ding hat natürlich unfassbar viele Facetten. Dass Isaiah Thomas individuell mehr oder weniger ein katastrophaler Verteidiger ist, ist kein großes Geheimnis. Liegt weniger am Effort bei ihm, sondern schlicht an der Körpergröße. Der Junge ist halt viel zu klein. Du kannst ihn nicht wirklich verstecken. Er hasselt ordentlich. Er versucht sich immer wieder um Screens rumzukämpfen. Aber irgendwo ist halt ein Ceiling, wenn du gefühlt 20, 30 Zentimeter kleiner bist als der Rest in der Liga. Aber so krass, wie die Zahlen es jetzt suggerieren, so ist es ja nicht. Also man muss da verschiedenste Faktoren mit einfließen lassen. A, wenn man sich die gleichen Sets im vierten Viertel anguckt, wenn der Spielstand einigermaßen tight ist, dann ist er auf einmal doch wieder net positive. Also da sind natürlich ein paar Blowouts dabei. Du musst dir angucken, mit wem steht er da zusammen auf dem Court. Es ist halt alles nicht ganz so einfach. Natürlich ist es ein Thema und da müssen sich auch die Celtics mit beschäftigen. Aber die Celtics-Defense insgesamt ist dieses Jahr einfach einigermaßen katastrophal. Die war im letzten Jahr sehr, sehr gut. Da waren sie, glaube ich, eine Top-5-Defense. Dieses Jahr sind sie da um und bei Platz 20 unterwegs. Das liegt natürlich nicht nur an Isaiah Thomas. Also man kann jetzt nicht den Stell hinlegen und sagen, so, wegen Isaiah Thomas, Kausalkette, ist die Defense der Celtics im vierten Viertel schlecht. Allerdings gibt es natürlich da... Auch für die andere Seite ein paar Stats, wenn man sich dann das Defensive Rating seiner Mitspieler anguckt, während er auf oder nicht auf dem Court ist, dann ist das schon relativ eindeutig, dass er die Defense da nicht besser macht. Nichtsdestotrotz ist der Junge spektakulär erst recht im vierten Viertel im Moment. Und der größte Case, den ich daraus erstmal ziehen will, alter, die Celtics sind 33 und 19. Die sind das sechsbeste Team der Liga aktuell. Das ist jetzt auch nicht so, als wäre das unfassbar dramatisch gerade. Ich finde es ein bisschen schwierig. Also der Stat ist da, den kann man auch nicht einfach ignorieren. Aber man muss ihn in den Kontext setzen und dann sieht das alles schon wieder ein bisschen anders aus.
0: Ja, und es gibt auf jeden Fall zwei Stats, die ich rausgesucht habe, die die ganze Sache auf jeden Fall entdramatisieren, beziehungsweise eigentlich auch fast schon wieder in Kräften. Du hast ja von den knappen Situationen gesprochen. Bei den sogenannten clutch stats sehen die Advanced-Team-Stats von Boston auf einmal ganz anders aus. Also erstmal spannend, auf jeden Fall 24 und 11 ist der Rekord wirklich in diesen clutch spielen Eklatant viel, muss man mal sagen. Also das ist nicht unbedingt positiv. Boston hat eigentlich fast immer ein knappes Spiel, muss man dazu sagen. Aber in diesen Situationen haben die Boston Celtics und Aserd also Thomas steht da immer auf dem Court und ist einfach wirklich... Wirklich der entscheidende Faktor, haben sie ein Offensive Rating von 100, fast 123 und ein Defensive Rating von 109. Also wirklich plus 14 sind sie da, sie gewinnen viele Spiele, sie sind gerade wegen des Volumens das beste Klatschteam der NBA, könnte man sagen, von daher ist halb so wild.
1: Ja, man muss sich natürlich auch mal angucken, was für Lineups werden da gespielt, Es ist dann ganz, ganz viel Smallball, wirklich die Three-Guard-Lineups mit Avery Bradley, Marcus Smart, dann also Isaiah ja, Thomas dazu, El Horford auf der 5, das ist halt jetzt auch kein defensiv unglaublich mächtiges Lineup, beziehungsweise körperlich mächtiges Lineup, die Celtics rebounden absolut katastrophal, da kann man sich jetzt natürlich hinstellen und sagen, es liegt an deinem 5-foot-1-Point-Guard, so einfach ist die Lösung halt nicht. Also man, es ist am Ende des Tages, es ist bei solchen Metriken und Statistiken immer das Gleiche. Wir predigen das ja seit Monaten. Man kann sich nicht nur auf den IT-Test e verlassen, man kann sich... Andersrum auch nicht nur auf irgendwelche Advanced-Metriken verlassen, man muss das Ganze im Kontext und miteinander kombiniert sehen, dann ist das schon eine andere Wahrheit, also der Stat ist irgendwo da, man kann ihn entkräften und wenn mir ernsthaft erzählen will, dass Isaiah Thomas im vierten Viertel dieses Jahr den Celtics nicht gut tut, dann würde ich noch zwei, dreimal hingucken, also so einfach ist es dann ja doch nicht, nichtsdestotrotz ist seine Defense natürlich nicht gerade elitär, wenn du dir das Defensive real Plus meines aller Point Guards anguckst, ist er auf Platz 86 von 86. Das ist nicht unbedingt überragend. Und in den Playoffs, wenn es dann eher Richtung individuellen Matchup, Matchups geht, dann kann das hier und da schon mal problematisch werden. Aber der Junge ist borderline MVP-mäßig unterwegs dieses Jahr, vollkommen zurecht. Also da würde ich mal auch ein bisschen Dramatik rausnehmen wollen.
0: Ja, wie der gute Mark Jackson es gesagt hat, den zitiere ich jetzt schon zum zweiten Mal in dem Zusammenhang. Great offense beats great defense all the time, beziehungsweise er hat gesagt, I'll take great offense over great defense any day of the week. Ja, so kann man das auf jeden Fall sehen. Und so großartig ist sehr Thomas offensiv. Von daher muss man den Kompromiss einfach ein bisschen eingehen. So kann man es, glaube ich, stehen lassen. Und wir schieben einfach mal eine Frage dazwischen. Wir springen heute einfach mal munter hin und her. Der gute Sebastian Buschmann hat uns gefragt, es ist zwar mega unrealistisch, sagt er, aber trotzdem kommt die Frage in letzter Zeit öfters auf. Das stimmt. Schafft Dennis Schröder, 17, DS 17, den 20 Points per Game Average dieses Jahr. Kurz dazu zu sagen, ich glaube aktuell 17,4, lass mich lügen, averaged er. Aber so um den Dreh, also beantworte es mal ganz kurz, schafft er das? Nein. Ja, das stimmt. <lacht> um mal kurz <lacht> Nein, die Mathematik also dahinter zu machen. Ich habe es, glaube ich, mal ausgerechnet. Er müsste in den restlichen 29 Spielen, müsste er irgendwie 24 und ein paar zerquetschte Punkte pro Spiel averagen. Und da gibt es einfach kein Anzeichen für.
1: Richtig, also ich glaube, da muss man jetzt auch nicht ewig in die Tiefenanalyse gehen, ich glaube 16 und 8 war das, was ich mir gewünscht habe von ihm vor der Saison, da ist er gut auf Kurs, ich glaube, dass er irgendwann das schon im Tank hat, ein 20-Point-per-Game-Guide zu sein, nicht in diesem Jahr, ich vermute auch nicht im nächsten Jahr, da ist einfach noch ein bisschen Abstand dahin, aber der Junge spielt nichtsdestotrotz, eine sehr, sehr gute Saison, also es gibt halt auch nicht endlos viele Jungs, die 20 Punkte auf, pro Spiel auflegen, insofern halt so wild, aber 20, da ist das Over-Under
0: bei 0,1% und ich nehme das Under. <lacht> ja, das nehme ich auf jeden Fall auch. Aber ansonsten, um es nochmal kurz zu sagen, Dennis Schröder hat unsere Erwartungen auf jeden Fall absolut übertroffen, muss man dazu sagen. Ja. Wir waren da bewusst ein bisschen konservativ mit unseren Predictions, aber so wie er spielt, das haben wir nicht erwartet und das ist natürlich eine großartige Story für jeden deutschen NBA-Fan. Ja gut, dann machen wir weiter mit dem nächsten Thema der Woche. Du merkst es, ne? Ich ziehe ein bisschen der Tempo du bist an. aber auch mit dem Fuß auf dem Gas, doch. Ja, ja, ich lade voll durch, der Blinker ist wieder links. <lacht> <lacht> Und dann machen wir weiter mit dem nächsten Thema der Woche. Und das wollte ich eigentlich ehrlich gesagt gar nicht mit reinnehmen, weil wenn man bei uns in den Titel guckt des Podcast Ins Gesicht von Stormeyer", der NBA-Podcast. Und es ist kein NBA-Thema, aber es war trotzdem ein Riesenthema in unserer Ins Gesicht von Stormeyer talk gruppe bei Facebook, um die es hier natürlich großartig geht. Und wenn das nun mal so gefragt ist, dann muss man es halt irgendwie liefern. Und es geht um das Spiel der Highschool-Mannschaft Chino Hills, die natürlich ein Riesenthema waren mit den ball -Brüdern. Der weitere Bruder spielt ja jetzt schon im College und gilt als der zweitbeste Point Guard im Draft im nächsten Jahr. Und sein kleiner Bruder Lamello Ball hat tatsächlich 92 Punkte gescored. Ich weiß nicht, ob du die Zusammenfassung gesehen hast, das Video. Aber das große Thema war natürlich, da werden wir gleich noch ein bisschen drauf kommen, Chino Hills hat da so ein bisschen besondere Philosophie und man kann es mal so sagen, in guter thomas predaric manier oder so wie ich es vielleicht auch früher <lacht> mal gemacht habe, hat Lamello Ball halt wirklich Zero-Defense gespielt. Also er hat quasi einfach die ganze Zeit an der Mittellinie geparkt, hat dann Outlets bekommen und ja, hat dann einfach viele Punkte gescored und da war dann die große Frage, das wollten die Leute wissen, wie wir das sehen, also ob wir das irgendwie cool finden, dass es 92 Punkte waren oder ob wir das scheiße fanden und ob das irgendwie ja, ein Travesty ist, sagt man dazu immer, dass der Basketball da so ein bisschen vergewaltigt wurde, ja und was ist deine Meinung dazu? Ich habe das Recap
1: gesehen, aber ganz ehrlich, mir bluten da ein bisschen die Augen, ich finde es ungeil, also ich weiß oder ich glaube, dass du es ein bisschen weniger dramatisch siehst, ich finde es nicht geil, ich glaube, das liegt ja der Natur der Sache, dass der gemeine NBA-Fan und insbesondere die Medien drumherum, Gerade im Sport nach superlativen Lechzen wie kaum eine andere Branche. Und sowas halt sehen wollen. Es geht immer darum, wer ist der Beste aller Zeiten, ist er besser als er. Es wurden noch niemals so viele Punkte in einem Viertel bei Westwind um 17.45 Uhr aufgelegt. Also ich bin da kein Freund von. Ich habe mir das Recap angeguckt, ich fand es echt nicht schön anzusehen, ehrlich gesagt. Also das ist eine absolute Geschmackssache. Ich erhebe da keinen, keinen Objektivitätsanspruch. Ich subjektiv finde es nicht geil, wenn jemand da vorne rumparkt und einfach nur den Boxscore voll lädt, so gut es geht. Hinten einfach sich überhaupt nicht mehr, mehr oder weniger gar nicht mehr die eigene Hälfte bewegt und da vorne rumparkt, um so viele so viele Shots wie möglich da hoch zu jacken. Meins ist es nicht. Ich weiß, dass das irgendwie eine Thematik ist, die die gerade am College und in der Highschool halt irgendwie immer mal wieder passiert. Gibt es ja, gibt's wahrscheinlich Gründe für. hat wahrscheinlich auch seine Berechtigung. Die Fans wollen es halt sehen, es ist einigermaßen entertaining und darum geht es am Ende des Tages. Ich würde nicht so weit gehen und sagen, dass dass sich das da irgendwie einschleift und man den Jungen anders auf die NBA vorbereiten muss. Ich glaube, das kriegt man dann schon hin, da wirklich die Ceiling zu ziehen und zu sagen, in der NBA wird das ein bisschen anders laufen und am College wird es ein bisschen anders laufen. Da kannst du es nicht bringen. Na Highschool kannst du es vielleicht machen. Ich finde es nicht geil. Allerdings finde ich den Namen Lamello Ball episch. Von daher ja, bestimmt. möchte ich ihm das verzeihen. Der ist stark. Aber also meine, meine
0: Präferenz liegt ganz woanders. Ich finde es nicht schöner zu sehen. Also ich finde es auch nicht geil, also definitiv eine ungeile Geschichte, aber ich finde es legitim letztendlich einfach. Also klar, man kann jetzt irgendwie sagen, die Highschool ist dafür da, dass man die Spieler entwickelt, aber ja, die Highschools sind halt auch einfach da, also beziehungsweise die Programs da, die wollen Spiele gewinnen. Und Chino Hills, die gehen den stumpfsten analytischen Weg, den man überhaupt machen kann, die nehmen das halt in Kauf, spielen bewusst, Four und Five, lassen da jemals wen stehen halt, Cherrypicking einfach nennt man das ganze Jahr. Und die Rechnung geht halt auf. Ich meine, in der Highschool gerade sind die Gegner jetzt nicht so gut. Und sagen wir mal, die schießen 55% aus dem Feld bei 4 gegen 5. Was, glaube ich, realistisch ist. Vielleicht sogar ist es letztendlich weniger. Und wenn du dann einfach zu 80% einfach immer den Fastbreak machst und sichere 2 Punkte holst, dann gewinnst du am Ende. Also die gehen diesen ganz stumpfen weg. Es ist halt interessant, finde ich vor allen Dingen, weil der ja Vivek Runner wirklich der, der, ja, fragwürdige Owner der Sacramento Kings, diese Taktik tatsächlich gepitcht hatte. Also der hat vorgeschlagen, genau so zu spielen und dass man dann das sehen würde, vielleicht nur mit dem Damarcus Cousins, der eine der Mittellinie parkt, dass die Sacramento Kings so spielen. Und ich finde es spannend, weil es letztendlich irgendwie Sinn machen könnte. Man kann natürlich sagen, in der NBA geht das dann nicht mehr, 4 und 5. Aber, naja, ich finde es andererseits ein bisschen schade um den Jungen, weil, ja, vielleicht lernt er das dann in im College dann irgendwie vernünftig, aber die spielen ja dann meistens auch nur ein Jahr. Also das ist einfach nicht gut für seine Entwicklung. Der Typ ist ein Riesentalent, das sieht man ja, auch wenn sein Wurf wirklich furchtbar hässlich ist. Also selbst wir haben da, glaube ich, einen schöneren Wurf. Ist das einfach natürlich nicht das Richtige für so einen jungen Kerl, der eigentlich ein paar Fundamentals lernen sollte, neben seinem Supertalent. Und ich weiß nicht, das könnte ihm halt längerfristig schaden. Das ist für mich einfach so der Punkt. Bin ich bei dir, würde ich soweit unterschreiben. Ich finde es auch legitim.
1: Meine, meine persönliche Geschmackssache liegt ganz woanders und ich finde es auch... Es ist irgendwo ein ganz interessantes Szenario, aber für mich spricht es auch Bände, dass es genau einen innerhalb der NBA-Gemeinschaft gibt, der das vorschlägt und das ist wie Lake Runner Divay. Also ist jetzt auch nicht so, als wäre das ein ernsthafter Konsens oder irgendwas, worüber man man allen Ernstes nachdenkt. Macht das mal in der NBA viel Spaß dabei. Also die, die Erfolgswahrscheinlichkeit will ich sehen, wenn sich ernsthaft die Kings hinstellen davor und five irgendwie anfangen, rumzueiern. Das sollen sie machen von mir, aus also wenn ich sie jemandem zutrau, dann die Kings. Ich bin auch bei dir, dass es mir um Lamello Ball irgendwie ein bisschen wehtut, denn der persönlich kann jetzt nicht so ewig viel dafür, ich glaube auch nicht, dass es ihm wahnsinnig weh tut für seine Entwicklung, es tut ihm mit Sicherheit nicht gut, es ist halt irgendwo Entertainment, ich finde es ungeil, aber ich gebe auch jedem, spreche jedem das Recht zu, das total entertaining und richtig geil zu finden, wenn da jemand 92 Punkte scoret, meins ist es nicht, aber mein Gott, ich habe auch nicht, nicht die allgemeine Gültigkeit gepachtet.
0: Ja, vielleicht schade, dass du es nicht hast, ehrlich gesagt. Also bin ich ein bisschen traurig deswegen gerade. <lacht> ich glaube, das ist besser für alle Beteiligten. <lacht> Ja gut, dann schieben wir nochmal die nächste Frage mit dazwischen. Tim Frei hat uns eine Frage gestellt, hat mir auch sehr gut gefallen, mal so ein bisschen was anderes, nicht unbedingt tagesaktuell. Er hat gefragt, bzw. gesagt, Nate Robertson kommt zurück in die D-League, das freut uns glaube ich alle, wir hoffen auch, dass man ihn bald mal wieder in der NBA sieht, ist einfach ein witziger Kerl und auch tatsächlich ein guter Basketballer. Und dann hat er uns dazu gefragt, in dem Kontext, welchen ehemaligen Spieler würden wir denn gerne nochmal zurück in der NBA sehen? Ich weiß jetzt nicht, ob er gemeint hat, dass man theoretisch jeden sagen kann, also dass man jetzt sagen kann, so ein Kareem oder Will Chamberlain würde ich jetzt mal sehen. Ich denke mal, es geht eher so um die Jungs ähnlich wie Nate Robinson, die vielleicht nochmal ein Comeback machen könnten. Also so habe ich das ausgelegt. Gehe ich mal davon aus. Also erstmal muss ich sagen, mir macht es Spaß, wenn wir hier so durchreiten, aber es
1: überfordert mich auch auf ein, zwei <lacht> Ebenen. Also ein bisschen Pace, ein okay. <lacht> bisschen okay. Pace können wir rausnehmen. Ich muss gleich irgendwie über Obst oder Justin Bieber reden. Mal kurz für zwei Minuten, damit mein Kopf wieder klar wird. Ich hoffe, das können wir irgendwo reinsqueasen. Wir machen die gleich Frage ein Häuschen. Ja, oder so. Um die Frage von Tim Frey zu beantworten. Ich habe zwei Kandidaten dabei. Der eine geht fürs Herz, hat wenig mit der Frage zu tun. Ich will Tracy McGrady nochmal sehen. War oh, einfach ja. einer meiner absoluten Highlights. Ist mal wieder shortlisted für Top 5 All-Time-Jungs, die ich gefeiert habe. Würde ich gerne sehen. Ist natürlich nicht realistisch. Mein realistisches Szenario, ich habe Wortkrach, wird dich wahrscheinlich nicht überraschen. Es kann für mich da nur einen geben, den ich verdammt nochmal zurück in der NBA sehen will. Und wo es auch nicht vollkommen ausgeschlossen ist. Die Rede ist, wie könnte es anders sein, von Wait Jimmer in. Fredette, mein Lieber. Oh. Nein, Jimmer Fredette. Ich will Jimmer Fredette wiedersehen. Ich liebe den Kerl schon immer. Ich habe ihn bei den Bulls geliebt. Ich mag sein Skillset. Er hat halt irgendwie so ein bisschen so eine Defense, können andere machen. Dafür kann ich Dreier werfen-Mentalität gehabt die letzten Jahre. Wer es nicht verfolgt hat, der Junge ist gerade in China unterwegs und ist lights out. Also der bombt alles auseinander. Ich glaube, in Shanghai spielt er bei den Shanghai Sharks oder wie auch immer sein Team heißt. Letztes Mal, als ich geguckt habe, ist schon eine Woche her, also seht mir nach, wenn das nicht mehr voll aktuell ist, 37 Punkte pro Spiel aufgelegt, hat da natürlich die Liga mit angeführt, hat dazu 8,5 Rebounds, 5 Assists produziert und festhalten 49, 41, 93er Shooting Splits, also der ist Borderline 50, 40, 90 und gerade 93% Prozent von der Linie, sehr, sehr geil. Ich kann mir vorstellen, dass der tatsächlich nochmal seinen, der wie viel ist es dann, fünften, sechsten Versuch in der NBA kriegt, ich bin auf jeden Fall Team Jimmer, also ich will sehen. Ist auch schon 27 mittlerweile, also das Fenster schließt sich langsam, wo es nochmal realistisch ist. Ich bin absolut Homer für Jimmer for Dead. also
0: wenn man die Petition irgendwo aufmacht, ich unterschreibe sie. Es ist wirklich tragisch. Also ich kann es eigentlich auch gar nicht immer... Also ich denke mir mal so, Junge, der hat so ein offensives Talent, egal wie schlecht der Defense spielt, das muss doch trotzdem irgendwie funktionieren oder das muss für eine Nische geben. Und dann sehe ich ihn Defense spielen und denke mir so, ja, okay, stimmt das schlimm. also schlimm. Es ist wirklich schlimm. Es ist wirklich dramatisch. Wenn wir von einem Isaiah Thomas reden, dann guckt euch mal ein Jimmer Fredette an. Es ist wirklich schade, weil der Typ... Wäre einfach geil für die NBA, es ist eine schöne Story und gerade wir haben es ja bei Curry gesehen, also ich meine, Jimmer hat gebombt wie ein Verrückter, da war Curry vielleicht noch gar nicht mal so sehr auf dem Zug, also das ist, es hätte eine Nische sein können, leider muss man die ganze Geschichte glaube ich inzwischen so ein bisschen abhaken und mein Gott, das ist ja auch nicht unbedingt schlecht für ihn, dann spielt er halt irgendwo in Asien oder in Europa, bombt da einfach ohne Ende, ist ein Star, verdient trotzdem gutes Geld, es ist schade, dass er es nicht in die NBA schafft, aber es ist halt nicht für jeden gemacht.
1: Ist völlig in Ordnung, er ist so ein bisschen der Enes Kanter unter den Guards, was die Defense angeht, also das ist wirklich, es ist schlimm anzusehen in vielen Momenten, ich sehe da auch nicht mehr wirklich Potenzial zur Entwicklung, wenn du die Defense nicht zumindest, also ich würde mal sagen, leicht unterdurchschnittlich wäre ja schon, ist ja schon vollkommen out of reach für Jimmy Alfred, also der wird immer ein Katastrophenverteidiger sein mhm. und wenn du offensiv dann nicht so episch gut bist, dann ist die Nische da halt nicht mehr so unbedingt da, Wahnsinnig realistisch ist es nicht. Für mich gibt's immer noch so eine Restchance. Von daher für mich für diese Frage prädestiniert, mein Jimmer Fred. Ich bin gespannt, wen du hast. War Ray Allen schon Spoiler
0: oder hast du wen anders? Ja, er war ein Spoiler, aber er war jetzt nicht mein Herzenspick. Also erstmal Tracy McGrady, überragender Pick, muss man mal dazu sagen. Er hatte ja schon quasi sein Comeback bei den San Antonio Spurs und das ist ja eigentlich nochmal der krasseste Funfact überhaupt, beziehungsweise viele werden ihn kennen. Tracy McGrady, wirklich wenige Basketballer, so talentiert wie er und der tatsächlich erst bei diesem, bei diesem Comeback, als er da schon der absolute Retro-Star war, hat er seine erste Playoff-Serie gewinnen können mit den Spurs. Also das war echt schon ein bisschen traurig, dass der Junge einfach nie das richtige Team um sich herum hatte. Andere würden sagen, dass er einfach nie ja, so der Erfolgsspieler war, auf jeden Fall schade. Aber den nochmal zu sehen, wäre geil. Aber es ist schon krass, wie schnell die Jungs dann auch abbauen. Ich weiß nicht, ob es letztes Jahr war oder vor zwei Jahren. Da hat er, glaube ich, im Celebrity-Game mitgemacht und da sah schon nicht mehr ganz so dynamisch aus. Da so ja. ich sagen. Also ist schon heftig. Aber ansonsten, klar, an sich überragender Typ. War auch wirklich einer meiner absoluten Lieblinge damals. Ich habe einen anderen Liebling, den ich gerne sehen würde und das ist, glaube ich, gar nicht mal so unrealistisch. Ich glaube, er ist auch tatsächlich bei der... Oh, ich blenke gerade bei der 3-on-3-League. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der wie da heißt, der das Ganze ins Leben gerufen hat. Das wollten wir eigentlich auch mal in einer Episode besprechen. Machen wir, glaube ich, nächstes Mal. Aber da läuft Baron Davis, glaube ich, sogar auf. Und viele haben es, glaube ich, mitbekommen. Oha. Das war inzwischen, glaube ich, schon vor, vor zwei Jahren, als er diese glorreiche Serie für TNT gemacht hat. So eine super selbstironische, richtig komisch, über sein potenzielles Comeback. Und da sind so geile Videos entstanden. Also jeder, der es noch nicht gesehen hat, muss das auf jeden Fall mal bei, bei YouTube suchen. Lohnt sich definitiv. Und der Junge kann noch spielen. Also ich weiß gar nicht, wie alt er aktuell ist. 37, vielleicht 38, ist aber wirklich noch fit und Baron Davis war auch wirklich einer meiner Lieblings-Pointguards, also absolut unterschätzt, das vergisst man eigentlich immer wieder, wie athletisch der früher war, bevor es dann mit den Verletzungen angeht, war echt einer der ersten Pointguards, der richtig bekannt dafür geworden ist, dass er eigentlich über jeden rüberstopfen kann, wenn er Bock hat, ist einfach ein unglaublich geiler Typ, auch off the court und ja, würde ich einfach gerne sehen, könnte ich mir tatsächlich vorstellen, einfach nochmal so ein 10-Day für ein Team, was einfach einen, einen Veteran-Pointguard braucht, finde ich richtig geil spielt ja nicht sogar das Celebrity Game dieses Jahr. Ich meine, ja, das mit dabei, ja, ist auch mit dabei. Ich freue mich auf jeden Fall auf so ein
1: Baron Davis, Mark Cuban Pick and Roll. Also ich glaube, da ist Gelenk <lacht> programmiert. <lacht> Der spielt, glaube ich, im gleichen Team, wenn ich es nicht nicht verballert habe. Also ich glaube, die müssen zusammen für das West Team auflaufen. Also da sind Highlights programmiert, definitiv. Ich freue mich drauf, absolut. Ansonsten bin ich bei dir. Den Jungen habe ich gefeiert damals. Würde ich auch gerne noch mal sehen, ob es körperlich dann wirklich noch reicht, ist eine andere Frage. Ich hab da das Gefühl, es gibt so ein Ost-Team, was eventuell Veteran-Point-Guard gebrauchen könnte. Ich weiß nicht, ob du in die Richtung schielst. Aber es ist vermutlich eher, eher unrealistisch, dass wir den Jungen
0: noch mal wirklich auf dem Court sehen. Jetzt hast du auf jeden Fall den guten Oliver noch mal traurig gemacht, weil der hatte eine Frage gestellt zu Mark Cuban und dem Celebrity Game, die wir heute nicht dran nehmen werden. Aber Oha, er hat sein shoutout das schon Das habe ich nicht gelesen. Und ansonsten, ja, über das Celebrity Game. Wir sprechen noch mal über das all Game, wenn es nochmal so weit ist. Also ich freue mich auf jeden Fall schon riesig drauf. Ich habe auch spielfrei, habe ich schon nachgeguckt. Also das werde ich schon richtig zelebrieren. Und tatsächlich, ich gucke mir den ganzen Scheiß an. Also ich gucke mir auch das Celebrity Game an. Ich finde das einfach spannend. Ob die Besetzung so richtig ist, erstmal ist es ein Riesendrama, dass die Starters es wieder nicht geschafft haben. Das ja. verstehe ich einfach nicht. Warum kriegen die das nicht geschickt? Es würde so viele Leute geben, die einfach Lee Ellis in dem scheiß Celebrity-Game sehen wollen und Jay Skeets, der da wie so ein Wieselflinker flinker Point Guard rumläuft. Es wäre herrlich gewesen, also verstehe ich nicht, warum sie es nicht machen.
1: Bin ich dabei. Das Celebrity-Game gebe ich mir auch. Das ist bei mir tatsächlich eigentlich nur das klassische Oster-Game, was ich mir in der Regel nicht angucke. Was mich mal wieder so ein bisschen betroffen macht und wo ich mal wieder an mir zweifle, glaube ich, an meiner Medienkompetenz, wenn man so ausdrücken will. Wenn ich mir die beiden Roster angucke für das West- und East-Team im Celebrity-Game, also ich würde mal sagen, mein Over-Under und ne? an Leuten, die ich kenne, ist drei und ich nehme das Under.
0: Nee, ich nehme knapp das Over, aber wirklich nur knapp. Also ich kenne fast niemanden. Ich habe diese Namen alle noch nie gehört. Ja, es ist leider so, deswegen, also meiner Meinung nach absolut falsche Besetzung, auch dass sie dann immer mit den WNBA-Spielern da kommen, ich meine, ist schön, dass sie dann auch ein bisschen Spotlight bekommen, aber für mich könnte man das irgendwie ein bisschen geiler lösen, dass das Ding tatsächlich halt ein bisschen spannender ist, aber gut, jetzt haben wir drüber gesprochen, Mark Cuban wird auf jeden Fall ein Highlight, also Olli, deine Frage ist quasi doch beantwortet worden, ist eine schöne Sache. Quasi, ja. Da bin ich, ich jetzt mal gespannt, wie die Reaktion ist. Das ist, glaube ich, ein heikles Thema. Jemanden, der Oliver heißt, automatisch Olli als Spitznamen sind. Ich glaube nicht, dass das alle geil finden. Was ist dein Over-Under für Leute, die Oliver heißen, die Olli als Spitznamen haben? Weil ich setze
1: das Over-Under bei... 95%. Ah, Ich wollte gerade sagen, bei 85 hätte ich Gesetz. es gesetzt. Man muss das Over oder? Bei 85, ja. Bei 95 hätte ich wahrscheinlich hauchdünn das Under genommen. Also ich kenne ein paar Olivers und ich kenne, darunter ist keiner, der nicht Olli genannt wird. Das ist jetzt nicht unbedingt repräsentativ in der Sample-Size von dreien, die ich kenne, glaube ich. So. <lacht> ja, stabil. Also lass es uns mal wissen, lieber Olli oder Oliver, ob das in Ordnung ist. Ich gehe mal schwer davon aus. Wenn nicht, dann musst du intervenieren.
0: Und sorry, dass du dich jetzt potenziell beleidigt gefühlt hast. Also in dem Fall würde ich das nochmal zurücknehmen wollen. So ist es. Gut, dann sind wir bei dem nächsten Thema der Woche, wenn du, wenn du noch Geduld hast und Kapazitäten, wenn das da zerebral noch einigermaßen funktioniert bei dir, dann machen wir weiter mit dem nächsten Thema der Woche, oder? Ja, komm, Bomben, also ich weiß noch nicht mal genau, was jetzt kommt, aber
1: ich danke dir schon mal an dieser Stelle live und in Farbe für die Vorbereitung, ich bin ein bisschen dünner, wie man sieht, aber macht auch mal Spaß, also man kann sich einfach mal direkt dem dem hingeben, was jetzt gleich kommt, ich bin gespannt.
0: Ja, hol mich mal mit rein, worum geht's? <lacht> ich hol mich mit rein, aber es geht direkt mal mit einem Fauxpas los, weil ich habe gerade nicht parat, wer jetzt wirklich hier das Thema der Woche da eingeleitet hat, also das muss ich im Nachhinein nochmal nachgucken, kann jetzt keinen Shoutout geben, das ist natürlich echt bitter, aber es war ein spannendes Thema, weil da jemand, also ein, ein Fragezeichen hat geschrieben, beziehungsweise hat konsterniert und völlig überrascht einfach da ein Statement hingeklatscht, und zwar, dass in dieser Saison wirklich LeBron James eine bessere Dreierquote hat als Kevin Durant. 2016 2017, ja, es ist tatsächlich so. Kevin Durant, obwohl er wirklich brandheiß gestartet ist in dieser Saison, vor allen Dingen auch von draußen, 36,9% sind es inzwischen nur noch. LeBron James, 37,4. Deine Rapid Reaction dazu? Ist
1: leider Gottes keine komplette Rapid Reaction, weil das doch ein Thema war, was ich mir angeguckt habe. Ich weißt weiß noch du den nicht, Namen? dass es ein Thema der Woche ist. Nein, ich weiß den Namen natürlich nicht. Ich, ich dachte, guckte, das steht ja. auf deinem Zettel. Ja, also, was soll ich dazu jetzt groß sagen, ist für mich kein, kein Riesenthema. Also das kommt halt mal vor, bei LeBron ist das Thema mit seinem three point shot und allgemein mit seinem längeren Jumpshot, ist einfach streaky ohne Ende. Der ist halt shaky, manchmal kommt er, manchmal kommt er nicht. Der Dreier fällt aktuell wahnsinnig gut, viel zwischenzeitlich mehr oder weniger überhaupt nicht. Wenn man sich die Monate anguckt, da wird es für mich eigentlich spannend. 27%, 39%, 40%, 27%, aktuell im Februar 60%. Also das ist einfach komplett streaky. Er hat Monate, wo mehr oder weniger nichts fällt. Dann hat er Monate dazwischen, wo fast alles fällt. Meine Rapid Reaction war eigentlich, ja, Volumen, KD schießt doch viel mehr. Hab sie mir angeguckt, sie schießen ähnlich viel, also ich glaube, einen halben Dreier oder was mehr nimmt KD, also das ist tatsächlich ähnlich mittlerweile. Ja, Durant mit 46 Prozent im November reingekommen, brandheiß hast du gesagt, der Januar mit 37 auch noch gut, der Februar, Sample Size ist klein, es sind vier Spiele, 18,2 Prozent, also da hat er mehr oder weniger <lacht> gar nichts getroffen bisher. Das ist für mich dann auch schon auch schon die ganze Geschichte. LeBron ist im Moment einigermaßen heiß, KD ist einigermaßen kalt. Dann kann das halt schnell mal kippen. Wenn ich mir die Karriere angucke, schießt KD knapp 38, LeBron ungefähr 34. Also, dass Kevin Durant der klar bessere Dreier-Shooter ist, ist ja nicht ernsthaft eine Frage wahrscheinlich. Dass es bei LeBron halt streaky ist und der mal Phasen hat, wo er fällt und die Phasen auch mal lang sein können. Also, ich meine, es ist bei ihm ja auch immer so ein Thema. Es gibt mal eine komplette ein komplettes Playoff-Jahr, wo sein Shot und sein Jumper fällt und dann gibt es halt auch mal eine Zeit, wo er mal vier Wochen gar nicht fällt. Es ist bei ihm einfach so ein bisschen up and down. Also, das ist mein einziger Take dazu. Kevin Durant ist der bessere Dreier-Shooter, der klar bessere Dreier-Shooter im Moment halt gerade mal nicht. Am Ende der Saison würde ich immer noch vermuten, wird KD da wieder die Nase vorn haben, aber es kann auch sein, dass es nach wie vor so marginal äh, für, zugunsten von, von LeBron ausgeht. Wirklich ein Take dazu finde ich jetzt ein bisschen, ein bisschen überflüssig, weil ich glaube nicht, dass man daraus jetzt wahnsinnig viel lesen kann
0: oh doch, man kann da eine Menge draus lesen, Da kommt, also, was <lacht> meinst du, was der einzige Zettel, den ich wirklich recherchiert habe, geht jetzt nur um dieses Thema, also freu dich schon mal drauf, es gibt weg ja, mal los. aber nee, es ist doch schon wirklich mal spannend, weil wenn du dir jetzt mal überlegst, ich wäre vor der Saison zu dir gekommen und hätte gesagt, komm, wir machen eine Wette, wenn LeBron James wirklich die bessere Dreierquote hat als Kevin Durant, dann gibst du mir ein 20 wenn ich Unrecht habe, gebe ich dir einen Euro, dann hättest du doch gesagt, ja komm, gib mir den Euro oder nicht. Ja, würde ich wahrscheinlich auch immer noch annehmen, wenn wir auf Saisonende gehen. Ja komm, da reden wir jetzt nicht drüber, aber... Auch, also für mich... Für, also nee, die Wette würde ich dann auch nicht mehr eingehen wollen, aber es ist schon spannend. <lacht> War ja schon, da muss man halt drüber reden. Vor der Saison haben, glaube ich, nicht wenige wirklich dann gesagt, da bin ich ja schon relativ laut als Gegengang tatsächlich bei meiner Prediction, dass ich das persönlich nicht so sehe, was viele so gesehen haben. Oh, Kevin Durant, der kriegt jetzt so viele offene Würfe, der wird wirklich alles treffen. Ist ja auch phasenweise so, seine Field core -Cool percentage ist immer noch sensationell, aber gerade, das ist halt von draußen... Nicht nicht läuft, ist halt schon spannend. Und man könnte dann vielleicht auch sagen, ja, aber Durant nimmt doch bestimmt schwierige Dribble, äh, Würfe und mehr auf the Dribble. Ist tatsächlich halt auch nicht so. Also, was wirklich der Fall ist, 67% von Kevin Durants Dreier sind Catch-and-Shoot-Dreier und da trifft er auch nur 42%. Bei LeBron James sind das 44%, die er wirklich trifft, wenn er einfach nur frei ist und wirft. 32% seiner Würfe sind das aber auch nur, denn LeBron James nimmt über die Hälfte seiner Würfe wirklich als Pull-Ups, als Dreier. Das sieht man auch oft. Die fallen nicht so gut. Also, wenn LeBron James seine Shot Selection ein bisschen bearbeiten würde, dann wäre tatsächlich wahrscheinlich ein 40% Dreier-Schützen hier, so. Das ist wirklich auch spannend und was ich auch nochmal spannend finde, das muss man mal ein bisschen zu der Verteidigung sagen, LeBron James, die Leute lesen halt dann doch den Scouting Report und was auch ein eklatanter Fun Fact ist, 85% von LeBron James Dreier werden als offen oder wirklich wide open betitelt, die von Durant nur 73%, was immer noch eine Menge ist und da muss ich einfach sagen, bin ich ein kleines bisschen überrascht, jetzt darfst du nochmal kurz reden, dann bin ich nochmal dran.
1: <lacht> ja, ich habe dem nichts tatsächlich hinzuzufügen, es ist ja letztlich genau das, was ich gerade gesagt habe, Kevin Durant muss sich da ein bisschen anpassen, es ist für ihn auch eine neue Situation, es ist ein komplett anderes System, natürlich ist ein Dreier oder ein offener Dreier immer noch ein offener Dreier, aber der hat halt jetzt jahrelang mehr oder weniger Pull-Ups genommen, die recht eng verteidigt waren, die aus einem völlig anderen Rhythmus kamen, als sie jetzt in Golden State kommen, natürlich ist das irgendwo eine Anpassung, die da nötig ist, bei ihm ist es auch so ein bisschen shaky dieses Jahr, der eine Monat fällt sehr, sehr gut, der andere fällt weniger gut. Am Ende des Tages ist er natürlich ein besserer Dreierschützer als LeBron James und der wird auch wieder eine Phase haben, wo es bei ihm gar nicht mehr fällt. Der ist jetzt aktuell bei 60% im Februar, da wird er natürlich nicht bleiben. Also er hat trotzdem zwei komplette Kalendermonate, wo er weit unter 30% geschossen hat dieses Jahr. Also es ist ja nicht so, als ob er auf einmal ein absoluter Knockdown-Shooter wäre. Er hat seine Phasen, wo es gut ist. Wenn die Cavs allgemein gut spielen, dann passt es bei ihm. Dann nimmt er sie aus dem Rhythmus nimmt nicht die Pull-Ups, die er einfach nicht kann. Nicht besonders gut jedenfalls. Also da sollte er tatsächlich über Shot Selection mal nachdenken. Ansonsten, wie gesagt, ist das für mich jetzt ein Fun Fact auf jeden Fall, wo man drüber liest und denkt, Huch, hätte ich nicht gedacht. Wie gesagt, ich bin all in am Ende der Saison, wird das immer noch anders aussehen. Und ich finde es jetzt auch nicht, also nicht außer, außerhalb meiner Vorstellungskraft, dass LeBron James im nächsten Jahr wieder nur 33% seiner Dreier trifft. Es ist halt, also der Junge kann alles, mehr oder weniger alles, ein verlässlicher, ein ernsthaft langfristig verlässlicher Jumper und Dreier gehört halt nicht dazu und ich bezweifle, dass er den noch bekommt. Es das heißt nicht, dass er nicht mal ein Jahr lang den wirklich solide gut treffen kann. Ich bezweifle, dass er jetzt hinten raus in seiner Karriere da auf einmal noch extrem prozentual zulegen kann. Wenn doch, Respekt, Shoutout, im Moment ist es für mich eine Heißigkeit, die da ist und die den Cavs sicherlich
0: gut tut, aber mehr dann für mich zumindest auch nicht. Ja, es ist auf jeden Fall, was LeBron angeht, nur nochmal ein spannendes Thema, dass es tatsächlich bei ihm so eine An-Aus-Geschichte ist. Ich meine, in der letzten Saison war es wirklich phasenweise dramatisch. Da war ja auf Kurs eine historisch schlechte, wirklich was einfach nur Jumper angeht, Saison zu spielen. Und dieser Saison ist der Dreier auf einmal wieder da. Das haben wir bei Miami schon mal erlebt. Da war in einer Saison auf einmal auch der Dreier da. Es ist schon ein kleines bisschen verrückt. Ansonsten noch als fun was bei Kevin Durant ja wirklich auch so ein kleines Thema war, auch so ein bisschen Thema Shots und dann einfach so ein bisschen dann doch wieder den Ball zu lange halten und am Ende der Shotblock werfen. Was so klassische Bailout-Situationen angeht, ist er auch nur 3 aus 14. Also wirklich Shot -Clock, 4 Sekunden oder weniger, 3 aus 14. LeBron James deutlich öfter in so einer Situation. Tatsächlich auch nicht immer die beste Idee, dass er immer spät sehr, sehr oft einen Dreierbomb statt zum Korb zu ziehen, aber immerhin 11 aus 30. Aber jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Punkt und auch zu der entscheidenden Frage. Vor der Saison haben die meisten gesagt ich wahrscheinlich auch, aber du denke ich mal ziemlich sicher. Die Golden State Warriors haben jetzt mit der Addition von Kevin Durant drei der besten fünf Shooter in der NBA aktuell, oder?
1: Naja, also jetzt gerade statistisch weiß ich nicht, wahrscheinlich jetzt nicht. Ach ja, du hast dann gesagt. wahrscheinlich da ist wahrscheinlich Otto Porter dann gerade vorne, aber prinzipiell natürlich haben sie die beiden, also für mich, um es ein bisschen einzugrenzen, haben sie die beiden besten Shooter aller Zeiten in ihrem Roster und mit Kevin Durant, den für mich besten Scorer aller Zeiten, der auch definitiv du wahrscheinlich für mich. Du gerade sag einfach Nein, ja. wenn, nö, <lacht> überhaupt nicht, wenn ich mich entscheiden muss und du mir sagst, wer sind die drei besten Shooter der Liga, dann gehe ich auf Stephen Curry, Klay Thompson und Kevin Durant, ja.
0: Okay, alles klar. Weil jetzt kommt mein Hot Take der Woche. Dum -dum. <lacht> Kevin Durant ist kein Top-5-Shooter der NBA aktuell. Das ist gar nicht mal so hot, das ist inzwischen schon gemeint, aber jetzt kommt der statistische Take eigentlich mit dazu und man muss ganz wichtig sagen, ich rede jetzt nicht nur irgendwie davon, dass es aktuell nicht der Fall ist, sondern tatsächlich auch über die letzten Jahre, das ist zumindest mein Take. Und jetzt kommt so ein bisschen die Stat-Recherche, ich hole mal kurz ein bisschen Luft, aktuell in dieser Saison, wir haben ja erst drüber geredet, 36,9%, natürlich noch deutlich überdurchschnittlich, aber auf keinem elitären Niveau, aktuell unter allen Dreierschützen, die qualifiziert sind für die Rangliste der besten Three point percentage ist er Platz 6. 60 aktuell. Und Shoutout an Auto Porter ist tatsächlich aktuell die Nummer 1 der NBA. Ja, was auch mal so ein bisschen, bisschen verrückter Fact ist und zeigt, wie schnell sich das ändern kann in der Saison. Aber was wirklich interessant ist, wenn man mal guckt, bei all den Leuten, die qualifiziert gewesen wären, über die letzten drei Jahre der Dreier schützen dann ist Kevin Durant immer noch nur auf Platz 26. Um die Top 10 mal kurz zu erwähnen, Platz 1, J.J. Reddick, dann Kyle Korver, Curry, Clay, C.J. McCollum, Jared Dudley, Kawhi Leonard, Eric Gordon und Chris Middleton. Und wenn ihr jetzt natürlich sagst, ja, da sind ein paar Jungs mit bei irgendwie, die werfen halt nur zu wenig und das zählt ja irgendwie alles nicht so richtig, dann habe ich die ganze Suche mal angepasst, nur Leute, die mindestens so viele Makes hatten, wie Kevin Durant, was den Dreier angeht und auch da ist er über die letzten drei Jahre nur Achter. Vor ihm J.J. Reddick, Kyle Korver, Stephen Curry, Clay Thompson, CJ McCollum, Eric Gordon, J.R. Smith und Danny Green. Und dann habe ich auch mal ein bisschen weiterguckt. Natürlich geht es nicht nur irgendwie um den Dreier. So, das ist ganz klar. Es geht auch allgemein um den Jumper, viel um Midrange. Auch da ist Kevin Durant natürlich normalerweise sehr, sehr gut. Auch in dieser Saison. Aber dann habe ich einfach mal geguckt und festgestellt, es gibt Leute, die sind bessere Dreierschützen als er über die letzten Jahre. Und es gibt auch Leute, die sind zumindest ähnlich gut in der Midrange. Das ist vor allen Dingen J.J. Reddick, ein Kyle Korver, ein CJ McCollum. Das war es dann auch schon so ein bisschen, die anderen sind deutlich schlechtere Midrange-Shooter, aber dann teilweise deutlich bessere Dreier-Schützen, von daher wiegt sich das vielleicht so minimal auf, aber dementsprechend komme ich zu meinem Fazit, aktuell ist Kevin Durant, oder nicht aktuell, über die letzten Jahre ist Kevin Durant einfach kein Top-5-Shooter in der NBA gewesen und dementsprechend ranken wir jetzt unsere Top-5-Shooter in der NBA über die letzten Jahre, also die aktiv sind gerade.
1: Ja, dann leg mal los, weil ich wusste nicht, dass wir sie ranken, insofern muss ich da natürlich mich ein bisschen minimal zumindest im Kopf drauf
0: vorbereiten, also hau du mal raus, wen hast du am Start. Ja, über Platz 1 und Platz 2 müssen wir, glaube ich, nicht reden, also auch wenn es dementsprechend nach meiner Analyse einen statistischen Case dafür geben würde theoretisch, dass es nicht unbedingt Curry und Clay auf Platz 1 und 2 sind, kann man das trotzdem so stehen lassen. Also gerade wenn man Schwierigkeitsgrad mit einberechnet, reine Mechanics, gerade bei Clay Thompson, dann hast du da völlig recht und gehe ich da auch d'accord mit wirklich der Aussage, das sind die beiden besten Shooter der NBA-Historie. Also da sind wir auf jeden Fall einer Meinung. Was dann aber interessant wird, sind wirklich Plätze drei bis fünf. Und da ist für mich auf Platz 3 dann doch relativ deutlich, man muss es belohnen. Nicht nur wegen der letzten Nacht, da bin ich jetzt vielleicht minimal biased. Kyle Korver hat ja wirklich gestern völlig Feuer gefangen. Muss ich sagen, über die letzten Jahre und nicht nur die letzten drei, wie stabil Korver auch wirklich davor war, ist er für mich immer noch aktuell der drittbeste Shooter in der NBA. Finde ich stabil. Den Case
1: kann man kann man mit Sicherheit machen. Bei mir würde dann tatsächlich wahrscheinlich J.J. Reddick den Nord bekommen, also beziehungsweise Kevin Durant, wenn du so willst. Die Frage ist ja immer, auch da mal wieder Kontext. Also natürlich kannst du jetzt rein von den Shooting-Metriken sagen, J.J. Reddick ist der effizientere Shooter, in Anführungsstrichen, wenn es wirklich ums Thema Shooting geht, als Kevin Durant. Lass Kevin Durant die gleichen Würfe nehmen wie Reddick und Reddick die gleichen wie Durant. Das sieht wieder vollkommen andersrum da aus. Da gehe ich voll gegen also, übrigens. Also lass
0: Kevin Durant mal diese voll aus dem Sprint. Ich fall zur Seite. Ja, ich meine nicht Redick den und ah, natürlich offen sind das die ist doch keine Frage Kevin in der Saison auch also klar also, ne, es ist viel mehr off the dribble das ist natürlich ganz klar und dementsprechend vielleicht schwieriger aber da würde ich nicht unbedingt sagen dass das stimmt ich meine auch nicht, dass
1: Kevin Durant jetzt vom Flügel hochrennen soll und im Sprung sich drehen soll und so ein als Seven-Footer halt den gleichen Wurf nehmen soll, den J.J. Reddick nehmen soll, aber natürlich muss man das Thema, was sind das für Würfe, kommen sie aus einer Isolation, kommen sie komplett offen aus einem aus einem hand Handoff? was weiß ich, wo kommen sie her? Also natürlich kannst du mir jetzt sagen, wenn es nur und rein isoliert um das Thema Shooting geht, dann ist wahrscheinlich J.J. Reddick ein besserer Shooter als Kevin Durant, ja. Wenn es um das Thema Scoring im, im Rhythmus eines Spiels den, den Ball in den Korb bringen, dann ist natürlich Kevin Durant da klar vorne. Also, ist ein bisschen die Frage, wie legst du die Definition an, wenn es darum geht, wer ist der drittbeste Shooter, wirklich quote unquote shooter dann würde ich wahrscheinlich auf JJ Reddick gehen, der da für mich noch knapp vor Korver da die Nase vorn hat, aber das ist am Ende des Tages auch eine, eine persönliche Präferenz, den kannst du natürlich auch Korver gehen. Recency-Bias ist von gestern natürlich maximal brandheiß, als er 8.09, glaube ich, gegangen ist oder was es war. Also, die sind da beide elitär unterwegs, ist einfach ein schöner Wurf von beiden, haben da absolut Beide in ihren, in den Top 5 Platz verdienen. Ich gehe mal davon aus, dass Reddick bei dir da auch mit auftaucht.
0: Ja, ja, das ist jetzt, also das hättest du absolut tauschen können. Das habe ich auch so einfach spontan mich für Korver entschieden. Wahrscheinlich wegen der letzten Nacht. Aber JJ Reddick ist wirklich dicht dahinter. Der, dieser Saison zumindest, der leicht schlechtere Midrange-Shooter ist. Aber um das nochmal ganz klar zu sagen, du hast das völlig richtig analysiert, dass natürlich Kevin Durant vielleicht sogar der beste Scorer der NBA aktuell ist. Das steht wirklich außer Frage. Aber das ist für mich so ein bisschen so eine falsche Annahme. Weil tatsächlich ist es so, es ist nicht unbedingt Auslegungssache. Es herrschte einfach so ein bisschen die falsche Annahme, dass Kevin Durant wirklich als absolut Elite Scharfschütze geht, wirklich als reiner Shooter also gerade der Begriff reiner Shooter und das ist er für mich dann letztendlich schon natürlich irgendwie auf dem elitären Niveau klar aber noch mit Leuten die die vor ihm sind jetzt habe ich glaube ich mich minimal contradicted, weil ich vorhin gesagt habe elitär nicht aber ihr wisst glaube ich was ich meine <lacht> und jetzt machen wir dann eigentlich weiter mit Platz 5, der dann wirklich noch so ein bisschen den Unterschied macht weil man könnte Durant schon irgendwie auf die fünf setzen wobei ich da auch noch andere Leute rein vom Shooten her wirklich vor ihm sehe aber wer gerade was das angeht eine sensationelle Entwicklung macht ist halt tatsächlich CJ McCollum also muss man mal sagen Riesenschoutout inzwischen das ist eigentlich der nächste Hottake der Woche gib mir Damian Lillard oder gib mir McCollum ich gehe inzwischen McCullum, das ist tatsächlich so. Also wow. wirklich, Wie der da teilweise auch übernimmt im vierten Viertel, nicht nur gegen Dallas, das Spiel durfte ich ja analysieren, das ist wirklich sensationell und er ist einfach für mich inzwischen eigentlich fast der Junge, dem ich neben einem, neben einem Stephen Curry, wobei da aktuell die Feel Quote fehlt, also ich traue CJ McCullum, oder da mache ich einen Lock hinter, dass der mindestens einmal, wahrscheinlich sogar mehrmals, den 50-40-90-Club auf jeden Fall joinen wird, weil das ist Wahnsinn. Der Typ ist einer der besten Midrange-Shooter der NBA, aktuell fast 51%, Prozent. ist von draußen ein Knockdown-Shooter geworden und ist immer noch so verdammt jung und hat noch so viel Raum für Improvement. Also der Typ wird sich zu einem richtigen Superstar entwickeln, ist inzwischen meine Meinung und dementsprechend sehe ich ihn als reinen Shooter auch wirklich vor Kevin Durant ist langweilig, ist bei mir tatsächlich auch CJ McCollum, da fällt mir auch niemand anderes ein, den ich da
1: vorsehen würde, um den Bogen nochmal zu KD zu schlagen, was deine letzte Aussage angeht, die würde ich unterschreiben, also wenn es wirklich darum geht, die reinen isolierten Shooter zu nennen, dann gibt es sicher Jungs, die davor Kevin Durant sind, wenn du es ein bisschen erweiterst und sagst, wen will ich irgendwie einen der letzten, einen, einen der entscheidenderen Würfe nehmen, dann ist KD da für mich ganz, ganz, ganz weit vorne unterwegs, auch ansonsten ist er natürlich ein elitärer Shooter, vielleicht nicht so krank gut oder über überragend wie es ein JJ Reddick vom reinen Shooting ist. Also man nimmt natürlich Durant auch gefühlt so ein bisschen was weg, wenn man ihn auf einmal als Shooter bezeichnet. Der ist natürlich weitaus mehr als ein Shooter. Aber was die Eingrenzung angeht, bin ich definitiv bei dir. Den Hot Take, finde ich, den packen wir ins Archiv. Also den will ich nächstes Mal ausdiskutieren. Bin ich mir noch nicht sicher, wie ich dazu stehe. Aber da möchte ich mir mal ein Momentchen Gedanken drüber machen. Den ich Blasen bin ein CJ McCollum-Fan. Ja. ja, maximaler CJ McCollum-Fan. Ob ich so weit gehen würde, dass ich ihn one-on-one -on -one over Damian Lillard nehmen würde, weiß ich nicht aber der Junge wird wird ein absoluter Superstar dieser Liga, da bin ich mir sicher, wenn er nicht schon auf dem Weg dahin ist. Als Shooter überragend, kann die Midrange, kann die Corner Threes, kann den Top of the Key, kann ihn vom Flügel, also da bin ich bei dir, gehört mit in die Liste, insofern leider Gottes Redundanz, Langeweile, ich kann hier
0: niemanden anderen mehr, mehr in den Ring werfen. Ja, das ist doch ganz schön, dass sich da wirklich aus diesem Ding, was du eigentlich als langweiliges Thema abgehakt hast, da doch nochmal eine 10-Minuten-Diskussion ja. arbeitet hat. Stabil. Ich noch mal nochmal kurz zu McCallum. Einmal also es wirklich ganz kurz zu sagen. Ich sehe vor allen Dingen auch beide sind schlechte Verteidiger, aber ich sehe schon eine wegen der körperlichen Voraussetzung bei McCallum einfach deutlich mehr Potenzial, ein durchschnittlicher Verteidiger zu sein. Und wenn er das schaffen würde, dann hat er für mich overall wirklich mehr Potenzial als in der middle Aber gut. Das Finde ist ich gut. Also Isolation. Isolation. Ich übernehme. Isolation. Okay. Du übernimmst. Wie isoliert auf dem Flügel
1: für Tegli, weil es eine Frage gibt, die ich mir mitgeschrieben habe und damit du auch mal vorsenfen kannst und ich dann hinten raus meinen Kram dazu geben kann. Shoutout an Max A. Woznitska, Woznitsza? ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es richtig, richtig geschrieben habe, der uns eine sehr, sehr lange Frage geschickt hat. Ich will sie jetzt nicht in epischer Breite vorlesen, denn es war im Prinzip ein, ein Gedankenszenario. Es dreht sich um die New York Knicks, du hast es vorhin schon angesprochen. Vorhin waren sie mal Thema, das absolute Trainwreck der Liga gerade. Der gute Max hat uns eine Idee gepitcht, wenn man so will. Ein Team um die Starting Five, Chris Paul auf der 1, Dwayne Wade auf der 2 oder auf der 3, wie auch immer, Courtney Lee mit rein, Mellow auf der 4 und Paul Singes. Es geht mit anderen Worten darum, warum versuchen die Knicks nicht alles, um so ein halbes Banana -Boat Team zusammenzubauen, um Chris Paul und Dwayne Wade nach New York zu holen und Mello nicht zu traden, wonach es im Moment weiterhin irgendwie aussieht, irgendwie auch nicht um dann mit diesem Line-Up wirklich nach wie vor zu versuchen, die ausfädende Prime von Mellow noch nochmal mitzunehmen. Porzing ist ein bisschen mehr Zeit für die Entwicklung zum absoluten Franchise-Player zu geben und weiter zu, oder was heißt weiter, um wieder kurzfristig zu contenten. Ist das ein Szenario, über das es sich lohnt nachzudenken? Eines, was in irgendeiner in irgendeinem Szenario irgendwie stattfinden kann, dass ein Chris Paul sagt, boah, ja, ich hab keinen Bock mehr auf L.A., wo will ich hin? Ja, die Nix, die, die sind noch gerade recht weit vorne, da habe ich richtig Bock drauf, <lacht> zu meinem Buddy Mellow, das Wade sagt, ich nehme absoluten Paycard und gehe zu meinem Buddy und hab da das Gefühl, dass ich im absoluten Spätherbst meiner Karriere nochmal wirklich contenten kann, ist das ein Szenario, was, was irgendwie, was irgendwie passieren kann in deiner Welt?
0: Ja, finde ich schon. Also tatsächlich. Also klar, aktuell sieht es irgendwie danach aus, dass Mello die Saison nicht als Nick beendet. Aber da muss man auch mal nochmal erwähnen, er hat eine No-Trade-Clause und die Teams, zu denen er gerne gehen würde, die kannst du an zwei Fingern abzählen. Also es ist einfach relativ unrealistisch, dass dann wirklich tatsächlich ein Trade passieren könnte. Und ich sehe als Potenzial ein bisschen noch, aktuell natürlich einen Riesenbruch zwischen ihm und Phil Jackson. Aber Phil Jackson und die New York Knicks haben irgendwie eine wechselseitige Option und ich glaube, beide würden davon wirklich profitieren, wenn sie es einfach lassen, Phil Jackson wieder nach L.A zurückgeht und da irgendwie so ein bisschen was übernimmt und New York neu anfangen kann und wenn du das dann im Carmelo pitchen kannst und sagen kannst, so, Phil Jackson ist weg, wir fangen wirklich neu an, wir bauen weiter auf dich, wir vertrauen auf dich und dazu haben wir wirklich diesen Plan vor, den der gute Max uns da gepitcht hat, dann glaube ich, dass das ein Szenario sein könnte und CP ja, das ist halt wirklich so ein bisschen der Punkt, den kann ich mir am wenigsten vorstellen, aber wenn jetzt wirklich die Clippers einfach wieder bomben in den Playoffs und irgendwie in der ersten Runde rausgehen sollten, dann fängt auch ein Chris Paul langsam an zu überleben, tue ich mir das hier noch an und gehe ich da nicht vielleicht wirklich nach New York und spiele potenziell mit zwei sehr guten Freunden von mir und für den Dwayne Wade finde ich nicht unrealistisch, also mein Gott, er hat jetzt schon mit dem Chicago Move bewiesen, dass er bereit ist auch vielleicht so ein bisschen nicht so popular Move einfach zu machen und das könnte ich mir so ein bisschen vorstellen und wenn du dir das Team dann reinziehst, auch wenn es natürlich mit Wade und mit Mellow schon relativ in die Tage gekommen ist, dann sehe ich das wirklich als, als Contender, also als erweiterten Contender, wenn nicht sogar Contender und da gehe ich auch ganz klar, das glaubt der gute Sam Aras, der später auch noch einen Shoutout bekommt, hat da drunter geschrieben, ist für mich kein Contender, ist so 5 bis 8 Team, sehe ich wirklich anders, also Chris Paul ist nach wie vor so gut, dass er aus den Jungs wirklich was rausholen kann und ziehe dir die Starting Five mal rein, du hast genug Shooting trotzdem Wade, du hast einen Porzingis, der einen weiteren Schritt machen wird und vielleicht dann wirklich auf der 5 dann anfängt zu florieren, also ich finde das richtig geil, das Puh, ich muss meine Gedanken sortieren. Also, Punkt 1:
1: Sportlich ist das für mich in der hypothetischen Welt ein ganz klarer Contender, also vielleicht nicht Top-Favorit. Aber da muss man nicht drum reden. Chris Paul ist nach wie vor der beste Playmaker der letzten 15 Jahre, einer der besten Point Guards, den die Liga hat, egal wie eng man die Definition ziehen will. Wade zeigt immer mal wieder, dass er wirklich noch was im Tank hat. Das wird im nächsten Jahr wahrscheinlich nicht nicht mehr werden. Also der ist da für mich die größte die größte Sorge, die ich in dem Szenario habe. Courtney Lee, so ein Glue Guy, den du da einfach mit rein wirst, der dir immer hilft. Melo hat mittlerweile einfach ist für mich schon wieder fast underrated einfach weil weil ein wahnsinniges Chaos in New York herrscht und man ihn jetzt eigentlich schon wieder abschreibt als, ja, der ist doch eh durch. Also Mello kann in dem richtigen Umfeld nach wie vor ein, zwei, vielleicht sogar drei Jahre hochklassigen Basketball spielen. Das ist für mich keine Frage. Paul Sing ist in, in einem Jahr weiter in einem Team, wo er wirklich dann vierte Option oder was sein kann und da seine Flashes haben kann. Sportlich ist das für mich ein ganz klarer Contender. Wie realistisch ich, ich das finde, ist die andere Frage. Die große Problemstelle in New York ist für mich ganz klar PJ. Phil Jackson muss da weg. Das kann nicht funktionieren. Der Junge ist da absolut PJ der ist Kopf, auch geil. PJ, da der Kopf glaube ich, stimmt. der Erste. Oder? Wahrscheinlich, der Kopf stinkt vom Nee, der Kopf stinkt vom Fisch. <lacht> der Fisch stinkt vom Kopf, habe ich und versucht Gott, zu sagen. Weiter, also definitiv ist er da eines der Hauptprobleme. Ich kann mir vorstellen, dass Mello jetzt echt auch so ein bisschen auf so einen salty Move geht und sagt, weißt du, was? Du willst mich traden? Mit den einzigen beiden Teams, die ich mir vorstellen kann, wirds nicht. Dann bleib ich halt. Ist mir scheißegal, was ihr hier alle von mir wollt. Ich bleib jetzt hier. Fick dich doch, Phil Jackson, ganz ehrlich. Also die die Beziehung zwischen den beiden ist dermaßen dermaßen durch. Also das, das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass es mit den beiden wirklich langfristig funktionieren kann. Wenn du es wirklich schaffst, in irgendeinem Szenario Phil Jackson loszueisen von den Knicks und diese Beziehung, die einfach nicht funktioniert hat, irgendwie zu trennen. Ja, natürlich kann man sich es irgendwo vorstellen, dass Chris Paul nochmal sagt, ganz ehrlich, wenn das jetzt wieder so ein Jahr wird, wo es bei den Clippers halt wieder nicht reicht, dann kann ich mir gut vorstellen, dass er da den Abflug macht. Ob es dann wirklich Richtung New York geht, ist für mich die andere Frage. Freundschaft und Banana Boat ist das eine die Male, in denen wirklich Superstars oder allgemein hochbezahlte Jungs eine Entscheidung treffen und sagen, ich verzichte hier auf 10, 15 Millionen, um mit meinen Freunden zu spielen, die kannst du halt auch an ein bis zwei Fingern abzählen, das passiert in der Regel nicht, am Ende des Tages geht es entweder darum, möglichst viel Geld zu verdienen oder eine möglichst große Chance auf einen Titel zu haben und selbst da, wenn ich Chris Paul bin und sage, ich teste mal den Markt, behaupte ich, dass ich immer noch ein besseres Szenario bekomme, was das rein sportlich die rein sportliche Erfolgswahrscheinlichkeit angeht, als so ein alterndes New York-Roster. Also die, das Over-Under, dass das passiert, ich würde es bei fünf Ansätzen das andere nehmen. Ich finde es nicht gänzlich unmöglich, aber ich finde es schon extrem unwahrscheinlich. Sportlich würde ich es feiern, ich würde es
0: mir gerne angucken. Also ich kann mir vorstellen, dass das ein verdammt gutes Team sein könnte. Ja, da sind wir uns inwiefern einig. Ansonsten, ich würde mein Geld auch nicht drauf wetten, dass es passiert, aber ich bin einfach der Meinung, dass es nicht komplett unrealistisch ist. Also ich sehe es... Ein Tick wahrscheinlicher als du, aber es wäre schon eine sehr spannende Geschichte. Und ich finde auch tatsächlich, Mello ist inzwischen underrated, weil viele reden ihn jetzt wirklich komplett schlecht, als ob er dann ist und für kein Team da irgendwie ein Net Plus sein kann. Und das ist einfach nicht der Fall. Mello hat immer noch ein Skillset in sich. Wenn er einfach nur mal vernünftig werden würde und vor allen Dingen erstmal auf die 4 geht und ein bisschen anders spielt, nicht mehr halt diesen Ballhawk-Basketball spielt, dann ist Mello richtig gut. Ich verweise da immer wieder auf die internationalen Turniere, auch wenn das natürlich nicht gegen die beste Konkurrenz war. Wenn Mello vor allen Dingen als Catch-and-Shoot-Guy wirklich da ist, dann ist der sensationell, also, und ich glaube einfach, dass das neben einem Chris Paul und vor allen Dingen auch neben einem Wade, zwei gute Freunde von ihm, die er wirklich absolut respektiert, dass er das dann auch machen würde und dann endlich dazu bereit ist.
1: Stabil. Ich musste mir gerade ein bisschen Zeit einkaufen, weil ich zu dem Thema noch einmal dazu senfen wollte. Heute gerade eben vor zwei Stunden ist es gewesen. Ein Tweet gefunden auf Twitter von Phil Jacksons Brain fand ich auch ganz treffend, der mal die Shot Average Shot Distance von Mellow sich untersucht hat und es geht konkret um die Shots 0 bis 3 Feet vom Rim entfernt. 0,607 in Denver, 42,2 Prozent. 2010, 2011, als er zu den Knicks getradet wurde, 32,1%. Zwei Jahre später waren es noch 26. Heute sind es noch 14. Also der Anteil <lacht> seiner Shots, die er in absoluter Ringnähe nimmt, 14%. Ja, das lazy, zeigt genau einfach, das, was du faul. meinst. Einfach es ist faul, lazy. Wirklich. Er hat sich so ein bisschen in so ein Isolation... Jump -Shooter irgendwie ja in, in dieser Rolle so ein bisschen hingegeben. Er ist für mich nach wie vor die ärmste Sau in New York, ganz ehrlich. Er hat es irgendwie letztens illustriert, wenn es läuft bei uns, dann, dann sind es wir, es ist das Team und wenn es nicht läuft, bin ich es. Dann bin, ist es immer Mello, Was ist los mit Mello? Da ist es, das ist irgendwo in jedem Team so, dass dann der Blame wirklich auf den Superstar geht. Bei den Knicks ist es für mich wirklich bis ins Exzess übertrieben. Also der hat es da definitiv nicht leicht. Er hat da seinen Anteil dran, aber für mich kommt er definitiv, da bin ich bei dir im Moment einfach ein bisschen zu schlecht weg. Sportlich hat der immer noch ein zwei drei richtig gute Jahre im Tank und wenn der nicht so ein absolutes Trainwreck von Roster und Organisation, geil Organisation um sich rum hätte, dann würde der das auch nach wie vor zeigen können. Also bin ich bei dir.
0: Ja, das ist so. Ich meine, der Stat zeigt das einfach auf. Das ist wirklich eklatant. Das ist eine Charakterfrage. Eine Charakterfrage, eine Einstellungsfrage und natürlich musste ihm das negativ ankreiden. Das ist, ist nicht gut. Aber ich glaube einfach, dass man das ändern könnte und dass er da vielleicht in diesem Szenario dazu bereit wäre. Aber gut, ja, dann sehen wir das ja grob anders. Ansonsten muss ich auch nochmal dazu sagen, erstmal natürlich nochmal ein Shoutout an den Max für diese sehr, sehr spannende Frage, beziehungsweise das Szenario. Man muss dazu sagen, er ist ein absoluter Rookie. Ich glaube, er hat tatsächlich gestern erst die Gruppe gejoint, wenn nicht sogar heute. Das ist natürlich eine absolute <lacht> Ausnahme. Rookie direkt irgendwie hier in die Folge mitzunehmen. Ja, macht man normalerweise nicht. Genauso wie Rookies normalerweise nicht direkt ins All-Star-Game gehören. Also fühl dich geehrt, Max. Die Frage war so interessant, dass wir es trotzdem gemacht haben. Ja, bleib weiter dabei. Schaudert. Wenn der Rookie schon vögli-ready ist, dann kann man ihn da auch direkt mit reinziehen. Einfach mal ins kalte Wasser <lacht> werfen und gucken, was vögli passiert. Vögli-ready. Das, das gefällt mir richtig gut.
1: Hat er verdient. Ich habe noch eine Frage am Start. Ich habe nämlich nochmal mitgeschrieben. Ich weiß nicht, ob du noch was anderes für mich parat hast, aber ich möchte auch einfach den Namen nochmal aussprechen, denn der Gute, er ist hier auch nicht nicht zum ersten Mal Gast, Flow, Low the Carrion Crow, nach wie vor einer der besten Namen in unserer Facebook-Community und du hast es letztes Mal schon gesagt... Das historisch beste Facebook-Profilbild, was man haben kann mit David Hasselhoff zusammen, da geht einfach nichts drüber, hat uns eine, ja, ich nenne sie einfach mal ein bisschen plakative Frage gestellt und ich bin gespannt, wie du dazu stehst. Er möchte von uns wissen, wird Terrence Ross in seinem Leben noch ein ernstzunehmender NBA-Spieler, denn er wird ja nun bald
0: seine Prime erreichen? Ja, ist glaube ich so ein bisschen eine Definitionsfrage, wie man jetzt einfach ernst zu nehmen so für sich definiert. Und da würde ich sagen, nach meiner Definition ist Terence Ross jetzt schon ein ernst nehmender NBA-Spieler. Also ich finde einfach, natürlich habe ich auch nochmal seine Stats gecheckt, aber auch vom Eye-Test her, ich finde, er spielt eine gute Saison. Es ist halt so ein bisschen so eine andere Rolle. Inzwischen ist es so ein bisschen abgehakt, dieses Thema, dass Terence Ross irgendwie ein richtiger Star sein kann in der Liga, dass er auch vielleicht kein Starter ist, wobei ich das nicht unbedingt so sehe. Aber ich finde, er macht seine Rolle gut. Er ist improved. Er hat im Prinzip eigentlich fast jede Saison seine Shooting Splits improved. Er hat immer noch eine sehr, sehr gute Athletik. Flow spricht auf jeden Fall das Richtige an. Er ist erst 25, also hat er auf jeden Fall auch noch ordentlich was im Trank. Also ich glaube schon, dass da noch Luft nach oben ist und vor allen Dingen er ja auch so ein Typ ist, dem wenn es an irgendwas mangelt, dann ist es nicht Talent oder Athletik oder sonst was, dann auch eher so Basketball IQ und Fundamentals und das sind Sachen, die kannst du einfach noch verbessern in dem Alter, das sehe ich persönlich so ich bin mal gespannt, wie es weitergeht bei den Raptors, ob sie wirklich jetzt längerfristig mit ihm bauen wollen oder ob er irgendwann halt nochmal diesen Chains of... <lacht> Oh Gott, Change of Scenery <lacht> faktor bekommt und sich nochmal woanders austoben kann, ist so ein bisschen die Frage. Ich glaube, die Rolle, die er gerade bei den Raptors hat, ist gut, die passt gut auf ihn, wirklich von der Bank kommen, Scoring Punch sein, Defense spielen und einfach ein Energy Guy sein. Ob er jemals mehr sein wird, ich kann es mir schon vorstellen, dass er ein solider Starter für irgendwen sein kann, der das richtige Material hat um ihn herum, um das so ein bisschen zu kompensieren. Dann ja, ansonsten würde ich sagen, die Rolle, die er spielt, plus ein wenig X ist so das Szenario, was ich für ihn sehe.
1: Ja, habe ich leider Gottes wieder nichts hinzuzufügen. Für mich ist Terence Ross halt irgendwo so eine Art Borderline-Starter bis besserer Rollenspieler. Irgendwo dazwischen wird er sich für mich einpendeln. Ich sehe ihn jetzt auch nicht noch den ganz großen Sprung machen. Du hast schon recht an den Fundamentals und zu dem dem nicht so greifbaren Basketball-IQ und taktischem Verständnis auf dem Court ist definitiv noch Lust, Lust nach oben. Geil, jetzt geht es hier kreuz und quer. Luft nach oben. Also, ich, ich, bin eigentlich auch so weit zu sagen, er ist ein ernstzunehmender nbl spieler was auch immer das heißt. Der ist mit Sicherheit niemand, der jetzt wirklich ein krasser Unterschiedsspieler ist für ein Team, was um eine, um eine Championship competen will. Soweit würde ich dann im Zweifel nicht gehen. Das sehe ich aus ihm auch nicht mehr erwachsen irgendwie. Aber für mich ist er ein besserer Rollenspieler mit Tendenz zum borderline soliden Starter, wenn er wirklich da nochmal ein bisschen drauflegen kann. Und dann ist er für mich jetzt schon ernstzunehmender NBA-Spieler. Er ist halt so ein bisschen flashy. Seine Windmill-Dunks sind die schönsten überhaupt. Also er, er, weckt immer so ein bisschen Fantasie in einem, dass man denkt, da muss er noch ein bisschen mehr gehen. Und darüber, ja, unterschätzt man so ein bisschen, dass er jetzt schon ein ganz solider NBA-Spieler ist. Nicht viel mehr. Aber auch nicht viel weniger, also der tut ja im Zweifel nicht wirklich weh, ist ein vernünftiger NBA-Spieler, also ernst zu nehmen, definitiv, der wird nicht die zweite Option eines richtig guten Teams werden in seinem Leben, aber das muss man auch nicht sein, um ein vernünftiger NBA-Spieler zu sein.
0: Ja, so sieht das aus. Also was sein wirklich seine Ceiling angeht, da geht es natürlich vor allen Dingen um die Defensive, wenn er die noch richtig, richtig gut ausbauen kann, dann gibt es für jemanden wie ihn Athletisch, D guy es gibt da natürlich einen Markt, aber das wird das Ganze dann limitieren, eventuell auch, wenn es nicht tut, aber ja, es ist doch okay, ich meine, ein besserer Jared Green zu sein, ist doch schon mal nicht so schlecht.
1: Allerdings, der wäre für mich dann auch eher so das das, das Beispiel, wo
0: man sich mal fragen muss, ob das noch wirklich was wird. Ja, nee, das ist wahrscheinlich durch. Und wahrscheinlich hatten wir auch mal das Thema. Schafft er es in dieser Saison? Das erste Mal seit wie vielen Jahren war es, glaube ich, nicht sein 30-Point-Game zu haben. Aber mal gucken, vielleicht kommt ja am Ende nochmal, wenn die Starter vielleicht schon ein bisschen geschont werden bei Boston. Es bleibt spannend. So ist es, hinten kackt die Ente. Du, wir haben noch eine Frage, glaube ich, ja, aber ich, ich habe nicht da mehr mitgeschrieben. Davor, oder? Gönn dir. Das ist doch spannend. Also letzte Frage. Leonard Kerkeling hat uns gefragt, beziehungsweise er hat es auf den Hotseat gesetzt. Also da habe ich jetzt wow. leider den Einspieler nicht, aber.
1: What?
0: <lacht> Welche Playoff-Serie würdet ihr am liebsten sehen? Oder vor welcher Paarung habt, hättet ihr Angst? Also nicht ein oder, das war glaube ich ein Zusatz. Ja, ich, ich glaube, du hast die Frage richtig ich verstanden. Anfangen? Ich bin mir nicht so richtig sicher, aber fang einfach mal an.
1: <lacht> ja, ich fange an. Also, ich bin da ein bisschen outside the box gegangen. Natürlich wollen wir alle Cavs Warriors sehen und das wird episch geil. Natürlich würde ich irgendwo auch gerne Warriors Thunder oder so ein Quatsch sehen. Aber ich habe eine Serie im Westen, auf die ich richtig Bock hätte. Und das ist tatsächlich Memphis gegen Houston. Die kann passieren, wenn man sich die Seeds anguckt. Ich bin einfach ein Freund von diesem, ja, ich sag mal, Kampf der Stile. Also, absolute Antagonisten. Die einen spielen das Spiel... Auf die ihre eigene Art und Weise, die anderen gehen wirklich 180 Grad diametral in die andere Richtung. Grid and Grind gegen Run and Gun, wenn man so will, oder Seven Seconds or Less, wie auch immer man das jetzt nennen will, was Mike Dantoni da implementiert hat. Habe ich extrem Bock drauf. Mir machen solche Serien Spaß. Ich finde, bin wahrscheinlich auch einer der wenigen, der die letzten Jahre, die letzten 5, 6 Jahre die Memphis-Serien geil fand, der sie sich gern angeguckt hat, ob das gegen die Clippers war oder gegen OKC. Es ist natürlich nicht dieser. Ja, dieser High-Pace-Basketball, der einen irgendwie so aus dem Sessel holt, aber es ist für mich einfach extrem spannend zu sehen, wenn ein Team seine Identität so krass auf den Platz bringt und ein anderes Team da 180 Grad dagegen geht und einfach sagt, das mag sein, dass das für euch der richtige Weg ist, wir spielen komplett anders. Ich finde, fände es extrem spannend zu gucken, welches Team da wirklich seinen Stil, seinen Stil durchdrücken kann dem Spiel oder der Serie da so den Stempel aufdrücken kann, ob es Memphis schaffen würde, das Ding richtig langsam, richtig eklig zu machen oder ob die Rockets sie da wirklich überlaufen, überpacen können. Tippen will ich jetzt hier nicht. Wahrscheinlich würde ich vielleicht sogar noch knapp mit Memphis gehen, weil ich einfach glaube, dass sie's, ja dass diese Kochones da dann doch überwiegen. Also wenn du die auf, auf eine handelsübliche Küchenwaage legst, das Ding explodiert. Es ist für mich einfach eine extrem spannende Serie auf dem Papier, mir Memphis gegen Houston reinzuziehen. Da muss man auch so ein bisschen Masochist sein, was Basketball angeht und nicht nur so auf die spektakulären Szenen gucken. Fände ich geil, wenn ich die zweite Frage direkt mitnehme, bevor du dazu senfst. Angst, habe ich vor keiner Serie. Aber eine Serie, wo mein Over-Under für Spiele, die ich mir angucke, extrem niedrig ist, wäre sowas wie Hornets gegen Pacers. Habe ich überhaupt <lacht> keinen Bock drauf. Finde ich extrem uninteressant. Bin ich nicht sympathisch involviert? Wenn ich mir jetzt die Playoff-Seeds angucke, da wären die Hornets gerade mal nicht mit drin. Aber es gibt eigentlich kaum ein Team, was mich gar nicht interessiert. Mit der Ausnahme der Pacers und der Hornets interessiert mich einfach nicht. Es wäre mir auch einfach straight up komplett egal, wer da weiterkommt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es sportlich irgendwie spannend wäre, besonders sehenswert. Also da würde ich, ich würde natürlich naturgemäß, um mich vorzubereiten, würde ich reingucken, aber es würde mich absolut nicht flashen. Also das wäre für mich in großen Anführungsstrichen eine Serie, vor der ich Angst hätte, beziehungsweise auf die ich einfach original keinen Bock hätte.
0: Ja, das, das kann schon gut sein ansonsten, wenn ich mal weitermache, also ja, dann habe ich es ja doch richtig ausgelegt. Angst im Sinne von die Serie könnte scheiße werden, ist natürlich die große Frage Golden State Warriors gegen X. Also, wenn es jetzt der aktuelle Stand wäre und es sind die Denver Nuggets, ja, es ist so minimal fun, dass du dann Nikola Jokic schon mal in den Playoffs sehen wirst, aber ich glaube, der Spaß wird auch ganz schnell verfliegen, weil das wird der mieseste Abschuss aller Zeiten. Klar, das ist wahrscheinlich gegen jeden anderen Kandidaten da so, wobei ich sagen müsste, wenn es meine Timberwolves noch schaffen, und da bin ich aktuell immer noch überzeugt von, dann wäre das Ganze, glaube ich, doch ein bisschen anders. Also es wäre interessanter, glaube ich, nicht nur, weil ich Timberwolves-Fan, sondern ich glaube auch sportlich, dass das Ganze ein bisschen mehr Sinn machen könnte. Wir haben ja darüber gesprochen, was Carl anthony Towns theoretisch für ein Faktor sein kann gegen die Warriors. Ich sage jetzt nicht, dass sie vielleicht sogar ein Spiel gewinnen oder zwei, aber es wäre vielleicht ein bisschen enger. Also das ist natürlich so eine gewisse Angstserie. Ansonsten, Utah gegen Memphis muss jetzt auch nicht unbedingt sein, ehrlich gesagt. Das könnte dann doch sehr, sehr low-scoring sein und potenziell eklig. Irgendwie Memphis ist ein geiles Team, aber so richtig sehen will man sie eigentlich auch nicht in den Playoffs, außer Chandler Parsons dann wieder das ändert natürlich alles. Ja, das ist ein bisschen die Sache. Ansonsten, worauf ich mich dann, dann doch auch ein bisschen freuen würde, wäre natürlich Erstrunden-Matchup. Houston gegen, gegen Westbrook, also Harden gegen Westbrook. Das wäre natürlich ein absoluter Knaller. Wenn ich in Osten gucke, fände ich, also worauf ich mich sehr, sehr freuen würde, muss man mal gucken, ist auch gar nicht so unrealistisch, wirklich Erstrunden-Matchup. Washington gegen Atlanta fände ich persönlich sehr geil. Schröder gegen Wall, wirklich zu gucken. Wäre für mich echt ein ausgeglichenes Ding, würde ich nicht drauf wetten wollen in der Serie. Und was ich auch spannend fände, also ich fände es scheiße, weil in dem Szenario kommen die Bulls in die Playoffs, das hoffe ich nicht. Aber es ist leider doch irgendwie relativ realistisch dann noch, weil der Osten unten so schwer yes. ist. Und erstrunden Matchup. Und weil die Chicago, Bulls so stark sind. Nein, natürlich nicht. Aber erstrunden Matchup Chicago gegen Toronto. Das wäre für mich wirklich spannend, weil Toronto, muss ich glaube ich nicht groß erklären, haben in den letzten beiden Jahren für Furore gesorgt, dafür, dass sie da echt. Ja, die Kochonne ist irgendwie dann doch nicht mehr so, dass die so ein bisschen auf Murmelgröße schrumpfen, gerade bei Rosen und Lowry und wenn dann gegenüber halt wirklich mit Wade einfach ein erfahrener Hund steht und mit Jimmy Butler inzwischen halt ein Borderline-Superstar und die Rotation kleiner wird, dann kann das doch mal spannend werden und so ein Collapse zu sehen, Toronto potenziell rausfliegen in der ersten Runde gegen so ein krachiges Chicago-Team, das wäre doch mal eine Storyline.
1: Geht mir natürlich absolut das Herz auf. Ich bin mittlerweile auch wieder vorsichtig optimistischer, was meine Bulls angeht. Also ich, es gibt mittlerweile Teams im Osten, gegen die ich meine Bulls in einer hypothetischen Serie vielleicht sogar vorne sehen würde. Das war vor drei, vier Wochen noch anders. Kann auch sehr, sehr schnell wieder kippen. Also auch da bin ich nicht dem gefeit, dass man das vielleicht auch schnell wieder umwirft. Ansonsten bin ich bei dir natürlich. Harden gegen Westbrook ist so Captain Obvious. wäre natürlich irgendwie richtig geil ansehnlich. Aber wenn ich Memphis-Houston feiern würde, ist das was, findest du es spannend? Also, also, um das nochmal abzubinden, tatsächlich dieser Kampf der, Kampf der Universen, wenn man so will, oder schockt dich das dann doch nicht, sich Memphis irgendwie reinzuziehen, wie sie mit einer
0: 91er Pace irgendwie da rumgrinden? Doch, das wäre natürlich schon interessant, mit den Gegensätzen wirklich, wie sie dann diese Bomberei von Houston in den Griff bekommen, ob sie es schaffen, und das, das wäre dann schon spannend, ob die Spiele dann irgendwie sonderlich attraktiv werden, da zweifle ich trotzdem noch. Ja, rein. vermutlich nicht.
1: Ja. ja, stabil. Das war doch eine sehr, sehr bummelige Folge. Heute wirklich mit dem Fuß auf dem Gas. Du hast auf jeden Fall noch Shoutouts zu verteilen. Ich hoffe, du bist vorbereitet, mein ich Lieber. Ich habe noch eine Menge Shoutouts Es Shoutout ist, glaube ich, eine verteilen. ganze Menge, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich habe vorhin mal rübergeguckt, da waren es verdammt viele Kommentare, die wir kassiert haben. Also, ja, bereite dich vor, gönn dir
0: waren wieder über 100 Kommentare. Man muss dazu sagen, wow. einige haben uns wirklich da Triple, Quadruple, Quintruple penetriert. <lacht> Florian also, Kühne. Ja, der ist heiß gelaufen ohne Ende. Also wirklich in Zukunft muss man mal sagen, es gibt da diese sogenannte Antwortenfunktion bei Facebook. Da könnte man eventuell seine weiteren Fragen einfach unter dem ursprünglichen Post machen. Nur mal so wirklich als Hinweis Florian und Triple Terry Dave. So, das Shoutout ist auch <lacht> jetzt schon vorweggenommen. Aber es gab wieder eine Menge Shoutouts. Ein bisschen weniger als letztes letzte Mal, aber dennoch unglaublich stabil. Wir sind da sehr dankbar für. Wir fangen einfach an. An. Aaron Hahn, Jan Würmel, Andi W., Daniel Nemitz, Alexander Aki Gust, Nico Ewald, Tuhan Aslan, Sam Aras, Captain Klatsch, Laszlo Die Faust Phelps, Die Faust Gottes, meinte ich natürlich, oh Gott, <lacht> Stefan Meisner, Leonhard Kerkelig, den hatten wir doch, oder? Ach, den hatten ja, wir schon. Ja, der hat eine Frage zurückgenommen. Gestellt. zurückgenommen, Florian Fire, Kühne, auch wir erwähnt, Andreas Greuel, Alice D., Matthias Schmidt, ja der Skispringer, er ist Teil von unserer Gruppe. Niklas Dack-Koitsch. Martin Schmidt, Martin Schmidt, Niklas Schmidt. Oh Gott, jetzt habe ich dir sogar meine Pan versaut. Also das lief nicht gut. Also Martin Schmidt, naja egal, schade, das lief jetzt echt nicht gut. Niklas Duckeich, Insert Rockets Disc right here. Der ist immer so ein bisschen salty, was das angeht. <lacht> Tobias Fennemann, Oliver Ehrlich, hatten wir schon. Ach man, Philipp Nussberg, Andreas Grigic und Malte Arnold. Darius Baumgart hatte ich mir eben noch aufgeschrieben, gegen um was anderes. Das waren die Shoutouts.
1: <lacht> Sehr stabil und auch wenn du es vielleicht nicht hören willst, von mir kriegt Robbie Bubble auch seinen Shoutout. Hier. Nein! Kommentarlos, Mann, doch. Mann,
0: ey. Man muss auch mal
1: Prinzipien <lacht> durchstehen müssen. Das ist keine Qualität von dir, Arne. Ja, ich kann auch nicht immer mit Qualität dienen. Mir hat es eine Menge Spaß gemacht heute. Also Shoutout an dich, du bekommst noch eins von mir. Fünkli, willst du eigentlich auch noch irgendeinen? Du brauchst auch noch so einen, so einen Tag, den man dir geben kann, falls man dir mal einen Shoutout gibt. Ist es Fünkli? Hast du irgendeinen Go-To-Shoutout-Namen?
0: Ja, beim Volleyball ist es der RE-Funk. Das will ich nicht groß kommentieren, aber das ist es
1: wahrscheinlich uh -huh. aktuell. Na gut, weiß ich noch nicht genau, wie ich das finde. Aber Shoutout an dich für die Vorbereitung. Hat mir großen Spaß gemacht heute, der Vögel. Ich hoffe, euch auch. Vögel Nummer 5 war das. Donnerstag haben wir heute. Zum Wochenende gibt es Episode, weiß ich gar nicht genau, 108, 109, irgendwie so. Also der Counter läuft. Wir sind echt, muss ich auch uns beiden nochmal ein Shoutout geben. Wir sind maximal stabil unterwegs. Also wirklich zwei Dinger die Woche. Haben wir jetzt durchgeflockt seit vier Wochen oder so ähnlich, fünf Wochen. Also, kann man uns auch mal,
0: kann man uns mal hoch anrechnen, ich find's geil. <lacht> <lacht> ja, muss man sagen. Und da tatsächlich auch keiner gemeckert hat darüber, dass es jetzt nicht zwei gewöhnliche Episoden gibt, sondern halt immer alternierend den Vögli. Also es gab keine Kritik, von daher gehen wir davon aus, dass es gut ankommt. Uns macht es auf jeden Fall jede Menge Spaß, mit euch zu interagieren, ist für uns auch erfrischend. Und umso mehr freuen wir uns dann immer auf die etwas längere Episode. Das ist auf jeden Fall ganz geil. Dir gebe ich auch einen Shoutout. Sehr, sehr stabile Leistung. Du hättest nicht erwähnen dürfen, wie dünn du eigentlich warst, Thema. Hatte, weil man <lacht> hättest dir, glaube ich, gar nicht angemerkt. Aber gut, wir sind da halt immer ehrlich. So ist es. Von daher, ganz wir freuen mal, uns auf jetzt. Episode 101 Acht ist, glaube ich, die nächste und dann sehen wir uns, ja, Richtung Wochenende dürfte sie kommen. Also haut rein bis dahin, macht's gut. Hang on. Buckle up for
1: Gesicht von Staudemeyer.